0: E hey, neste momento, que é uma quinta-feira, dia 2 de março de 2017, 21 horas e 5 minutos... Repita... 21 horas e 5 minutos...
1: começando mais um saque aqui no Esperar Amigos, episódio número 100, meu Jesus, eu sou o Barça e aqui comigo eu duvido que você acreditava que ia chegar no centésimo episódio, meu querido Johnny Santos.
0: Eu acreditava, geralmente acaba depois do 100, mas estamos aqui também <risos> com ele, Guilherme Obonati com seus lindos olhos cor de cereja.
2: Ah, agora há pouco eles estavam só pretos pra caralho, que tava dilatado a minha vista. Mas eu, eu acreditava que ia chegar no 100, porque não é tão difícil, é só continuar fazendo isso. Caraca, não é ah. tão difícil?
0: Não. É, você parou no meio, mas a gente tá é. aqui. Cara.
2: É a segunda uh... vez que eu chego num, num episódio 100, cara. É Aliás, Se eu conseguir eu sim... duas
0: vezes, qualquer um consegue. Essa Aliás, é a, a gente teve aniversário de dois anos do site no em fevereiro, não é que a gente comemora? lá é em março? Não pode
1: ser. É sério que a gente passou batido dois anos do site?
0: Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui tem ver. que ir lá no SoundCloud ah, ver o. me vamos
1: ver aqui, Tem que sei. ver
0: no SoundCloud o primeiro saque lá, que é o saque zero.
1: Vamos ver aqui, SoundCloud.
0: Verdade, tem um saque zero.
1: Saque zero? Quando que foi? Pera aí. Ah, não, não tem data essa porra.
0: Tem, tem. Eu sempre via por lá.
1: Pera aí, eu vou mostrar aqui pro pessoal televisão verdade. Vamos ver aqui, ó. Playlists. O saque zero é aquele que a gente falava só o que, que ia ser. Ó, 21. aí aqui. Aqui, ó. 21 de fevereiro de 2015.
2: <risos> Ai, ó. Já
0: passamos aí. Dois anos. Puta que pariu. Dois anos, anos de site. Mano.
2: Porra nenhuma foi...
0: comemoração. Nossa, que triste. Ah, triste. Triste. foi
2: terça passada também. foda Caraca.
1: Parabéns, saque. Que pais relatos. Vocês lembram
2: esse saque 00 que é tipo, ô, oh, não vou sair da jogabilidade, é, a gente não vai sair do Link Vamo, Play. Vamos ouvir, <risos> vamos ouvir. Vamos ouvir é rapidinho. Mentira, né? Eu
1: vou soltar aqui, um... só o começo pra gente ver aqui como que era.
0: Uhum. Terça-feira, é eu vou ter derrubar a DRM. de nossa.
1: fevereiro de 2015. Repita. Mais uma noite. Só. O
0: pulo do gato.
1: <risos> nossa, é, é... triste. Pera aí, deixa eu pular aqui a musiquinha. Johnny
0: Santos. <risos> ok, procurando que lado que eu tava, mas assim... <risos> <risos> é bom que eu gente sou tá o Daniel Santos e né? estou aqui do lado de Lucas Pires, que está bem... Olha, Lucas Pires, longe, cara. Lucas sim. Pires, é, é do falecido aqui, amigo, amigo nosso. E aqui eu tô, ah, na, diagonal aqui eu tô ah, na diagonal do Bonatti.
2: E eu tô aqui <risos> sem ver ninguém sem ninguém me ver, então... Cara, isso é um
0: Inception, <risos> foda
1: A gente tá ouvindo o podcast uma no de, podcast. De, de, de dragos, os Bonatti estaria sendo enfiado.
2: <risos> no 200 a gente pode poder um ouvir o 100 da gente ouvindo o zero.
1: Mas... Estamos aqui para explicar E aí a gente tá escalando cada é... vez
2: mais, eu acho que é, tem que fazer isso que... a cada sem programa.
1: Que loucura do caralho, puta que pariu? Mas é... <risos> não, deixa quieto, não vai dar para ouvir aqui o programa. Mas aí fica não, a dica, tá vão depois do SoundCloud no feed e ouçam o Saque Zero Hello World, que é o primeiro programa. Tira. Nossa, ah, eu era do tira. Jogabilidade. Não. Eu não vou sair de Jogabilidade, o Johnny Bonatti. A gente não vai sair do Drink and Play. <risos> e o Lucas Fires... Ah, eu gosto de vocês, sou amigo de vocês. <risos> Ratinho! Ai, como as coisas mudam em dois anos, que loucura. E é isso, rola arrependimento aí? Vocês queriam estar no Drink and Play ainda? Pra quem não sabe, Drink and Play era o site que, que eu fundei junto com o Bonatti e com o Satã. Aí depois o Johnny entrou, aí eu saí pra entrar em jogabilidade, e aí depois o Johnny e o Bonatti saíram de lá por causa do Super Amiibus. Rola arrependimento.
2: Não, Mas... ainda existe O Johnny não saiu por causa dos Super Amibos, Ele saiu por treta <risos> Vamos ser honestos aqui <risos> é e, e eu meio que saí por, Porque tipo, o site A galera a gente meio que parou de gravar muito tempo Aí quando voltaram eu tipo, não voltei junto Só né, porque já, sei lá Já tô de boa com o um site só Uhum. Não, é... Mas, mas na época eu continuei nos dois um bom tempo ainda também.
1: Já é vagabundo E o foi chutado.
2: um site só,
1: pra que ter dois e se vagabundo nos dois.
0: Cara, a saída do Márcio foi um negócio bem bizarro, né? É, cara, porque assim eu saí de boa. Porque, porque foi assim. Não, é que assim, você chegou e falou: Eu vou acabar com o site, porque eu vou ter que estar tá no jogabilidade, não sei o que. E tipo, foi muito cuzão A gente ficou muito puto com você. Mas eu não porque falei então, isso. Cara,
2: cara oh, Bonatti, Bonatti, não me deixa mentir sozinho. <risos> mente junto. Mente junto, com <risos> o eu, né? Bom, que mente que junto, então, cara, o Marcio foi muito cuzão mesmo, cara. Ele lembra treta, que apagou mas... todos os arquivos de abertura do programa pra gente não poder fazer também. Que
3: mentira! Isso.
1: Que filha da puta!
2: <risos> não, não, agora mas... falando sério. Não, já... não, não, porque... não, mas a verdade é que o Marcio <risos> ia ficar nos dois também por um tempo e. E, tipo, só que ia virar quinzenal, Isteria e a gente foi contra e ele falou, ó, ah, não dá é... pra ficar e saiu. É isso aí, o Era Johnny tá
1: que... querendo me queimar. Eu já tenho uma fama de pau no cu na internet, esse cara me odeia, truco de banana. Aí o Johnny fica fomentando ódio. Mas a gente eu falei não assim. Não,
2: foto ó... que você foi cuzão e queria transformar a gente em quinzenal quando todo mundo se dedicava não ao. É, Hollywood.
1: porque eu editava sozinho, eu fazia as paradas. Eu falei, olha, gente, dois sites ao mesmo tempo não dá. Então, assim, eu ah. continuo aqui no Super ami... no... No Drink and Play, se virar hum. quinzenal, porque era semanal, porque eu não vou conseguir tato da semana. E aí vocês fizeram um complô, não, que porra de quinzenal nada, a gente vai tocar o site.
2: E aí eu falei. Ah, o que então... a gente ia fazer, na verdade, ia ser o Esteria quinzenal e a gente ia criar um outro podcast pra também ser quinzenal e intercalar os dois. Aí você ficou batendo o pé no negócio que você não ia fazer nada. Isso. Aí <risos> isso é saiu <risos> de verdade. Isso é totalmente
1: <risos> de verdade. Aí eu saí. E aí, ah, aí e eu, o que Bruno rolou... Gato queria fazer
2: uns podcasts de medicina louco aí. aí... <risos> era muita loucura. Era muita gente, Bruno cara. Bruno era, muita
1: gente. era muita
2: gente. Era cara. muita gente, cara. E... Era muita gente.
1: E aí, o que rolou é que, tipo. Assim, ó, o Bruno Gato. Ele me segue até hoje no Instagram, nos negócios, mas não fala mais comigo. <risos> não interage comigo. Cara, o
3: Bruno Gato.
1: Você Bruno também Gato... interage com
0: ele. O Bruno Gato, ele acha até hoje que fui eu que queimei ele no Drink and Play, cara.
2: E foi ele mesmo tipo, que queimou
0: porque você foi Sabe o que era foda? O, o Bruno Gato, não gravava tipo Ele gravava quando dava vontade Ele hum. matava uns 15 parentes por mês <risos> pra... <risos> e, e daí, caramba, sem zoeira O apartamento dele tava sempre em reforma No domingo à noite né? Puta que pariu <risos> não, Mas eu vou ficar porque
1: queimando eu... os malucos também, né? Deixa os caras Mas, mas cara, era muito mentido, cara
0: pra... Mas assim, era... Eu... Eu, cara, eu dava risada disso, eu dava risada da situação, mas quando eu, como eu dava risada da situação, ele achava que eu tava dando risada, tipo, dele, tipo, fazendo de menos dele, mas eu, eu achava só engraçado e tal. E daí quando <risos> os caras chutaram o, cara, o Bruno site cara, ele, ele ficou muito certo, que era culpa minha assim, sendo quando os cara perguntavam para mim, e aí, cara, vai mandar o Bruno Gato embora? Eu, assim, ah, cara, deixa o cara, quando o cara quiser gravar, ele grava, se não quiser, foda-se a gente toca a gente, né e, tipo, é como cara, é
2: mentiroso esse Johnny,
0: cara ficar... eu, cara, isso assim, eu não... eu falo sem vergonha nenhuma, toda a desculpa do Bruno Gato era o primeiro a zoar ele falava, ah, quer saber <risos> na... Eu era, não sei, não sei. na sala, sei lá zoava. É,
1: <risos> é, mas deixa o cara, tá deixa o cara
0: não, cara, tipo, eu não tô zoando, não tô falando mal dele, cara. Tanto que, tipo, de vez em quando eu troco ideia com ele por Facebook e tudo é. e tal. Mas ele acha até hoje que fui eu que expulsei ele do site, sendo que eu era talvez a única pessoa que era contra a demissão dele. Mas aí o que rolou é que
1: no final de contas a gente mentiu, todo mundo saiu dos seus projetos anteriores e a gente se dedica daquele jeito aos Peramibos <risos> exclusivamente. Então estamos aqui sem edições, dois aninhos de, de site. Aos trancos e uhum. barrancos, mas é isso aí. É isso aí, bichão. O é, que mais que eu ia falar? Eu não lembro mais. Mas é aquele negócio. Então, parabéns, Super amigos.
2: Dois
1: anos. <risos> Dois anos de muita ah, vaga. Claro que
2: você é, é pior que o PewDiePie, Márcio. Por quê? É, adoro, começaram a te chamar de Adolfo Mar. Nossa! Ad 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 Adolfo Barrios e tal, e PewDiePie, né? Assim? As polêmicas recentes dele, você não chegou a ver isso?
0: Ah, tá, não,
1: mas acho que não tem nada a ver aí, então não sei.
0: Não, não, eles estão falo... falando isso só por causa do lance de ditador. É, não, exato. Não, não, pela apologia ao nazismo.
1: É, Espero. É, é, bom, então vamos lá. Hoje, dia 2 de março. 2 de março. Márcio? Que, <risos> que também. É, ditador, ditador
2: Já... é, Eu tenho o próprio a mês, A partir de mim. agora, esse mês chama Márcio.
1: Eu tenho um mês só pra mim morrendo de inveja, se rasgue Mas hoje, dia 2 de março, hoje, todo dia, de novo. tem uma merda, né? E hoje é o dia nacional do turismo O turismo, o turismo que é uma faculdade daquela pessoa que não sabe o que vai fazer Só que o pai fica lá, vai filha da puta, tem que ir pra faculdade Eu vou fazer turismo <risos> <risos> ou administração. Se você não sabe
2: o que fazer, você pode fazer turismo ou administração. Só que administração até que é útil, só que a galera vai pro turismo.
1: Tem três faculdades que, que são de vagabundo, mas aquele vagabundo nato, né? Aqui, ó. A
2: terceira é games, né?
1: Administração. Em segundo lugar, turismo. Turismo. E o cara, quando é vagabundo, agressivo, ele vai fazer faculdade de games. <risos> <risos> Eu te garanto que é difícil pra caralho. Eu tô falando que é fácil. Mas é isso aí.
3: Então não
1: dá pra falar muita coisa do turismo. Então eu vou fazer uma pergunta bem whatever, assim. Qual foi o lugar mais legal que vocês já foram
0: viajar?
2: Uh, eu, Florianópolis,
0: com certeza, cara.
2: Muito bom. Hum. Assim, eu, eu nunca fui pra muito longe, o lugar mais distante que eu fui foi Goiânia. Que eu fui lá naquele parque da aquático lá, que tem águas quentes e tudo mais. Termas. Então foi bem legal, mas... Hã? Termas, não é parque aquático? Ah, lá, era, tinha uns, uns escorregadores gigantes lá, pra mim era parque. Não é o mas, mas era... do rio quente? Isso, isso, isso. Só que eu era meio, tipo, eu tinha uns 14 anos, eu fui lá com meu primo Caldas Novas, casou né? lá. Uhum. Cara, eu não sei, fazem muitos anos. Fazem muitos é anos em, Goiás, em Goiás tem Caldas é, novas, todo mundo vai pra lá. É isso aí mesmo. E, então, mas foi, foi bem legal, assim, e, tipo, sei lá, foi a coisa mais distante que eu fui, sei lá, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro e cidades em volta. São Tomé é legal pra caralho, assim. Muito bonito mesmo a cidade. Uh, ah, mas será um bela... grandes viagens. Eu vou pra Piraí direto, lá é muito foda.
0: A Bela acabou de comentar que ela é turismóloga, eu acho. A Jéssica também. <risos> uh, o, o Arthur se apina. Diz que ele fez faculdade de games e falou que você é um cuzão. Eu também.
2: Uh, que é e é o assim. que nem fez faculdade, cara. O que eu tô falando? Isso é o pior de tudo. Eu nem fiz. É. E o que, que eu ia falar?
0: Mas eu, eu, pra balancear aqui os diplomas desse... Não, eu não consigo balancear, porque eu só tenho dois diplomas, então
1: uh. a, gente fica,
0: a gente fica faltando um ainda aqui.
1: Nossa, gente. Ó, o pessoal uh. falou aqui, o Hélio Ferrer falou, ó, educação física também, bem lembrado, que é outra faculdade de vagabundo. E aqui, Tom, o...
0: Mas educação física hoje em dia forma tudo, os personal trainer das academias. Olha
1: só, aqui o Hélio Ferrer falou, educação física é curso para ser professor do recreio. <risos> eu vou lá dar 100 reais pra ele então... uhum. Ah, e só pra finalizar então O lugar mais legal que eu acho que eu viajei Eu gosto muito de Floripa também, Johnny Inclusive, durante um bom tempo Eu fiquei encasquetado que eu queria mudar pra lá E morar lá em Floripa Mas hum. a Jéssica, como não Cortou o cordão umbilical da mamãe Então a gente desistiu ah. Mas é porque ela tem família lá Ele né? era
0: concursado no, no Banco do Brasil E uhum. foi... Foi pra lá, cara. Pediu transferência, mas sem dó, cara.
1: Mas é o que eu ia fazer. Hum, só que o que rola é assim, a Jéssica tem uma grande parte da família dela que mora lá. Então a gente já viajou pra lá umas três vezes e a prima dela, meu, levou a gente pra conhecer a ilha inteira, pra tu até praia, as baladas. E, cara, é
0: sensacional. É um lugar lindo demais, cara. cara. Muito foda, cara. Hum. Muito tesão.
2: Um lugar que eu gostei muito, mas eu não coloco ele como meu favorito porque eu só fiquei lá um dia e eu quero muito voltar é Maringá. Não o do Paraná, é um Maringá que fica no, no Rio de Janeiro, e aí tem uma ponte que você pega a pé e você tá em Minas? Acho que é em Minas. É uhum. tipo uma ponte que você pega, e é muito legal a cidade e tudo mais, só que eu fiquei só um dia lá, na verdade, nem 24 horas completas, saca? Eu queria muito voltar lá pra conhecer melhor, lá tem muito restaurante fodido também, uhum. e umas cachoeiras, uns lugares pra acampar e tudo mais, eu queria muito conhecer melhor essa cidade, mas... Ainda não deu, não aconteceu, eu consegui voltar lá.
1: Muito bom. Mas o Flo é Floripa é legal. foda, cara, que ela é linda e ela tem uma infraestrutura hum. de cidade grande. Não é tipo São Paulo, mas é quase. Tem uma porra de restaurante, tem hotback, tem mac pra caralho, tem shopping. Tem, tipo, muita coisa pra você fazer, assim. Porque tem muito lugar paradisíaco que você vai e não tem porra nenhuma não ser praia. E Floripa não, ela tem muita coisa de São Paulo. E é barato, o custo de vida é bem menor que o de São Paulo. Eu fiquei... <risos>
2: O, o Vinícius Silva ali comentou, eu fiz administração na Unip, é tipo pedir número um com coca no Mac.
1: <risos> tá vendo? Não sou eu que estou dizendo. Mas é isso, então parabéns para todos os turismólogos e para você que gosta de viajar, Dia Nacional do Turismo, que eu acho que o Brasil, cara, perde muito, não sabe fazer turismo. Era pra a gente ganhar muita grana com essa porra, mas é muito mal feito. Que horror. Eu nem vou falar em voz alta que a Jessica falou aqui, que a gente vai ser banido. Mas lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas-feiras às 9h no youtube.com.br ou em formato mp3 no seu feed de preferência, ou no soundcloud.com.br ou no nosso site superamibus.com.br todas as segundas. É, lembrando que esse site sobrevive com muito esforço, <risos> muito esmero <risos> e... E com a ajuda dos nossos grandes ouvintes, 3 reais por mês lá no apoia-se, apoia.se peramibus Você além de ajudar o site, tem as nossas metas, atraçõezinhas, marotas. A gente tem o Amiibo Souls, que toda terça-feira das 9 às 10 com o nosso queridíssimo Diego GC. A gente fica respondendo perguntas dos ouvintes, falando muita groselha, enquanto eu jogo Dark Souls. E estamos quase chegando no final de Dark Souls 2, hein? Olha e a gente só. tem também o 3 da Madrugada, que é o nosso podcast mensal exclusivo sobre filmes de terror. Lançamos essa semana sobre o filme espanhol O Orfanato. E tem lá uma porrada, tem é, Hora do Pesadelo, Colheita Maldita, O Chamado. A gente já gravou uma porrada de episódio então ouçam que é muito bacana. E outras cositas que pipocam de vez em quando. Então ajude lá no Apoia-se a manter este site por mais 100 edições, será? Uhum. Lembrando, Johnny?
2: Será,
0: que a gente tem aqui... Lembrando eu. O Amibox, que voltou, hein? O Amibox só. voltou agora em março... Março é mês do aniversário do Johnny, mas quem ganha é você.
1: você é tipo vai um ganhar Hobbit.
0: esse negócio que vocês deram. Então. Isso aqui é um presente que o Duque deu pra gente aqui. <risos> o livro Guerra Civil, uma novelização dos quadrinhos. Então, não vai ter. Você dentro... falou um
1: outro termo esses dias que eu achei maravilhoso: que era a liberalização. Livralização <risos> foi muito
2: bom É um novo ter termo.
0: Esse termo. Eu tinha esquecido dele. A ah, liberalização. Do, da história toda da Guerra Civil, não aquela que a gente viu no cinema, mas a, a, a do quadrinho. E este tomo único, que foi um presente do nosso querido ouvinte e apoiador Duque Omagos, Rafael Urique uh, estará na Amibox deste mês para os nossos queridos ouvintes que forem sorteados. Colaboradores. Exatamente. Só concorre
1: quem dá lá 3 reaizinhos por mês. É o nosso jeito de Depois. agradecer. Então vamos lá, sem mais muito delongas, obrigado. vamos para o nosso bloquinho de indicações. Hoje vai ser um bloco gigante de indicações, porque assim, a gente já até tirou... Hoje não vai ter games e no bloco de notícias <risos> Drops vai ter um review, um, um tópico só, porque a gente vai ficar muito tempo nessa parte de indicações. Por quê? Eu e o Bonatti, Johnny ainda não, estamos jogando uns, um forte concorrente a GOTE. Olha só que loucura.
3: Sim.
1: Um God Cara... 2017, que é Horizon Zero Dawn. Jogo exclusivo uh. de Playstation. Eu estou jogando no, no Pro, Bonatti no, no baunilha, como o Pablo gosta de dizer. No então Play é legal a gente falar se tem alguma mudança, alguma coisa. O que teve uh -huh. até agora foi um patch no dia, no, no dia do lançamento que acrescentava só acho que nem textura, na verdade, que ele era 2 GB só, e tinha um... O modo fotografia tem no, no normal? Tem. tem, né? Tem, tem, no tem normal. Tem. Cara, eu, eu realmente não sei o que que teve nesse patch aí. Eu vi uma, uma entrevista Mesmo falando tão, mano, com de os desenvolvedores, é novo, e hum. nada radical mudava no jogo, nesse patch. Brutal. Mas
2: ele deve ser lindo em 4K, sim, cara. Sim. Esse é o jogo que eu mais, tipo, eu jogando ele, eu... se um dia eu comprar um Play 4 Pro, eu vou, tipo, provavelmente rejogar ele, cara, porque... No normal, ele já é provavelmente o open world mais bonito que eu já vi, saca? É absurdo o quão bonito esse jogo é. é a 4K, é ele, ele deve ser assustador esse negócio.
1: E assim, eu tava jogando na TV, né, com HDR, no 4K, lindo pra caralho, aí a Jéssica queria assistir <risos> alguma série, aí eu fui jogar no monitor lindo igual, cara, 1080p, é. lindão, assim, tipo, é um jogo muito bonito, cara.
2: É, é porque a beleza dele também não é só técnica, né, cara, é muito artística também, o que me surpreendeu, porque eu, eu, eu não tava esperando isso, saca? Um, ah, um design, eu já tava, um desde o primeiro de... vídeo
1: que saiu, eu, eu
2: tava... Então, eu queria te perguntar, como estava a sua expectativa pra esse jogo? Porque eu tava com muito medo. Então, quando
1: ele foi anunciado na E3, que a gente gravou aquele programa com lojinha, coitado. Uhum. Que a gente uhum. gravou, tipo, quatro horas, acho que foi, de gravação, tipo, ininterrupta, assim. Todo mundo podre ah, na quinta-feira pra trabalhar na, na sexta.
2: Nunca mais, nunca e mais.
1: E foi unanimidade, assim, que o, o jogo uhum. da E3, a gente todo mundo falou Horizon, Horizon, Horizon. E, cara, isso já ele me impressionou. falou for honor. Não, não, não. Fora na, Fora BGS, foi... na BGS, o jogo ah, que eu BGS. mais me diverti, então tinha sido For Honor. Mas uhum. né, na i 3 realmente chamou muita atenção. E eu já tinha achado uhum. o, o estilo gráfico, a arte dele já uhum. muito, muito lindo, cara. E assim, ele remete a muitos jogos. Ele é meio que um pupurri, <risos> pra quem é velho. Uhum. Assim, um catadão. Ele assim, ele não reinventa a roda. Ele... Só que ele faz muito bem... Coisas que outros jogos já fizeram. E, e talvez até um pouco melhor do que esses jogos já fizeram. Então ele, ele, ele é praticamente. Ele mistura influências do Witcher, Tomb Raider, não, os reboots. Far Cry Primal, cara, tem coisa que chega a ser até... Meu Deus, é tipo Ctrl-C, Ctrl-V, assim. <risos> é, o, o triste é que o Far Cry Primal não teve muita gente que jogou, né? Ele saiu no começo do ano, tipo, o pessoal meio tava de saco cheio da franquia, que é a Ubisoft uhum. tava lançando... É que saiu um menos de um ano outro. depois
2: do 4, né?
1: Exato, mas ele é um puta jogão, cara, eu adorei o Primal. Eu
2: gostei dele também, gostei e tem bastante. tem
1: muita coisa do, do Horizon que é bem chupinhada, assim... <risos> E, e, e da franquia Far, Far Cry, né, com, maior, com foco maior no Primal. E, então ele vai juntando tudo isso que já rolou em outros jogos, o Shadow of Mordor também, só que ele faz com maestria. Sim. E aí justamente por ele ter essa direção de arte, eu, eu diria assim, fenomenal e até diferente uhum. de todos esses jogos que a gente mostrou, ele acaba virando algo bem único.
2: Que essa é a coisa dele que me chamou muita atenção quando ele foi anunciado, ele... Era um jogo que eu olhava pra ele e falava, eu quero saber o que aconteceu aí, porque as pessoas estão, hum. saca, regrediram pra caramba, hum. mas as máquinas estão aí, então não é no passado, saca? E, e tipo, olhando ele assim, ó nada que eu falar que vai ser spoiler, tá porque eu eu nem avancei tanto na história principal. Quantas falar, horas você tá de jogo? 15 horas de jogo. 15 horas.
1: Ah tá, eu tô com 19, eu parei 40 minutos antes de a gente começar a gravação, eu parei o jogo, eu falei, não, eu preciso eu fazer também. a pauta, preciso fazer a pauta.
2: Mas enfim, eu não sei ainda o que aconteceu com o mundo e tudo mais. Eu não sei se isso vai ser revelado. Mas é um mundo que você olha pra ele. A única coisa que eu penso é: é o exterminador do futuro se o John Connor deve, é, perder. É, pra mim é, eu acho completamente
1: diferente, cara. É, assim. Ah, as máquinas ganharam alguma
2: coisa, né? Vamos, vamos pisar a, a, a em a ovos aparecer.
1: aqui, né? Mas assim. A trama, eu ficava pensando: caralho, isso é muito tipo aquelas pinturas malucas que você vê. É, hoje, hoje não mais, Power né? Power Fantasy. Power Fantasy, ótimo, Johnny. Que tinha aqui o Frank Frazetta, né? Que fazia aquelas capas do Conan. Aquela pintura a óleo linda pra caralho. É muito tipo o cara, ele tava em, sei lá, algum lugar... Tipo, um consultório médico, sei lá, e viu uma, um desenho e falou, caralho, isso daria um jogo foda, hein? Tipo, o Homem das Cavernas lutando <risos> com, com um dinossauro robótico, alguma loucura assim. E aí eu ficava o tempo inteiro, cara, como que os caras... Você olhando, né, esse Power Fantasy e tal, é um negócio que é muito foda. Mas se você começar a analisar, você fala tá, como que eu vou agora tirar isso dessa ilustração e trazer pra um, pra um jogo com um você enredo, mundo, né, com, criar disso. um mundo em torno disso, porque é muito fácil o cara desenhar uhum. qualquer loucura lá e depois você transformar isso em algo coeso. E cara, parabéns, meu Deus do céu, pros, pros escritores desse jogo, porque os personagens são muito bem desenvolvidos. Ah, e, e é
2: assustador ah, isso, né, que é da guerrilha.
1: É assim, eu nunca joguei nenhum, nenhum Calzone <risos> na minha vida, entendeu? Tipo, eu não <risos> posso falar se é
2: bom ou ruim, eu sempre achei... O último jogo que esse diretor tinha dirigido foi o Killzone 2, hum. né? Ele não dirigiu nem o 3, nem o outro. Eles é, dizem que o Killzone e... é muito bom, o 2 dizem o que é O 2 é o é... né? melhor, eu joguei tipo o 2, o 3 e o do Play 4, o 3 eu quase terminei, o do Play 4 eu joguei bem pouco, pra falar a verdade. Mas assim, o 2 foi disparado o que eu mais gostei da franquia, saca? Ele é... era um jogo tecnicamente muito bom quando ele sim, saiu. Sim, sim, sempre foi muito bonito, mas, né? a, mas a história em si não era algo que... Me, ele tinha um mundo interessante, mas não era algo que me chamava atenção. E uma coisa que eu vi é... Eles contrataram muita gente nova pra fazer esse jogo também. Sim, sim. É, parece que eles começaram a desenvolver ele em 2011, saca, meio que... Assim que saiu o Killzone 3, ou pouco antes, e meio que um time B começou a fazer esse jogo. Então, tipo, o time A deve estar se tremendo todo agora. <risos>
1: É, cara, porque esse, esse jogo elevou o patamar da Guerrilla a outro nível, assim. Eu diria que agora eles estão pau a pau no Olimpo junto com a Naughty Dog, assim, como o First Party é da como, Sony, né?
2: Como a... Você pegar cada geração da Sony, teve uma empresa que ninguém esperava tanto que chegava, tipo, no Playstation 2 foi a Santa Mônica, quando chegou com God of War, por exemplo, foi sim, um jogo sim. que no finzinho da geração explodiu cabeças e a Santa Mônica, uou, wow, que foda. E que pode voltar, né,
1: ao Olímpico, o é. novo God of War, né, que tá, parece Espero. bem promissor, né. Hum.
2: A geração passada foi a Naughty Dog, né, que ela tinha hum. jogos bons, ela tinha o Crash, o Jack and Dexter, que a galera <risos> fala muito bem, mas nada foi uma, um, uma explosão de cabeça, como foi o Uncharted, né. E é possível que a guerrilha seja dessa geração, né, a empresa é, que ninguém esperava que ia chegar e uma coisa tão criativa e tão legal, assim, e, então, um ai... jogo que, porra só notão, só a galera gostando mesmo, porque ele é um ótimo jogo, cara.
1: Isso que eu queria chegar, os personagens são muito bem desenvolvidos, cara, a, a Loy, Aloy a né a protagonista, uhum. cara, ela tem uma personalidade muito forte, cara. O que, assim, eu Sim. amo os reboots do Tomb Raider, os dois jogos, um dos meus jogos favoritos dessa geração. Eu acho muito foda, mas... A, a Lara, o desenvolvimento de personagem dela é muito raso. As tramas são bem qualquer gostava. nota, assim. Mas o gameplay, uhum. o ciclo de jogabilidade é bem, bem gostoso, né? A, a Loy, cara, nesse jogo, ela detona, assim, o desenvolvimento inteiro da Lara nos dois últimos jogos. Ela é muito uhum. sarcástica. Na ela...
2: introdução do jogo, já. Na
1: introdução, já, né? Ela é... <risos> E assim, às vezes ela fala sozinha ou as respostas que ela dá para os personagens são hilários, cara. Esse jogo ele tem um senso de humor que não é escrachado. Vocês
0: conseguem dar uma sinopse da trama do jogo?
1: Então, aí que é o problema. Eu acho que muita desse... a pessoa tem que jogar no escuro porque esse jogo hum. ele é bem surpreendente. Pelo que a gente viu de imagens, o que a gente achava, na minha cabeça era assim, a ah, Terra no futuro, devastada, as máquinas e a humanidade voltou a estaca zero, tipo, primatas, né? E não é, é bem você acha isso. Que não, a jogo.
2: introdução não vale a pena falar um pouquinho dela?
0: Cara, bom, você que tipo, sabe, o cara. O lance
2: eu... do que ela é e tal. Cara,
0: ele é um jogo de, de, tipo, de 40, 50 horas, não é? Sim. Sim. Acho que se falar o que acontece nos primeiros 15 minutos não é um grande problema.
1: Tá, é assim, ó, uhum. o jogo, antes de aparecer um menu, assim, pra você apertar Start, ele começa com umas CGs uhum. maravilhosas e, e mostra um uhum. personagem carregando uma neném vagando pela terra inteira e vai mostrando, né, tipo, canyons, é, alpes, grama e o cara 4, e aí ele chega no topo de uma montanha e aí uma umas mulheres, né, tipo, com umas roupas ornamentais, tipo, uma tá a favor e, e outras contra, né, falando, não, você trouxe essa aberração pra cá e esse neném é a Eloy, e aí ele fala, uhum. não, tipo, eu trouxe ela pra fazer a cerimônia do nome, né, que vai ser escolhido o nome dela, tal, ela vai ser meio Batismo que... Dela. Igual no Rei Leão, né, quando o, o Rafiki levanta igual. o, o, o Simba. Simba. E aí meio que, que acaba rolando essa cerimônia, ele dá o nome dela, e aí vai mostrando, você joga o crescimento da Eloy, né? E aí tem todo o lance que eles são banidos da tribo, eles não podem conversar com as outras pessoas
2: Exelados. na verdade, assim,
1: eles podem conversar só que as pessoas não podem responder e, e assim, é uma, é, voltou uma teocracia total assim, a galera, tudo é ah, o Deus Sol, o Deus não sei o que tipo, meio indígena, assim é, eles louvam a o natureza lance é
2: que, o lance é que passou tanto tempo já, desde que aconteceu alguma catástrofe, que eu ainda não sei qual é Uhum. E a civilização começou a se moldar a partir disso. Pra, meio que pra eles é isso, saca? É, não existe mais recordações exatas do passado. É, é não, é mil... um futuro muito futuro, assim, tipo. É, séculos passaram, aparentemente, desde o que aconteceu, saca? Eles começaram a do zero. Tanto da... que assim, um dos coletáveis são canecas. E, tipo, tem umas canecas uhum. que... Tipo, com
1: desenho de, de grife, alguma coisa. Tem uma que eu uhum. peguei que parecia o símbolo do Superman até. Eu falei, caralho, os cara vão, <risos> como eles vão se safar, né, desse copyright? Mas não, era só parecido. E aí, tipo, você tem uma conversa com um dos mercantes lá, que você pode vender, trocar esses itens por melhores armas e tal. E aí eles ficam falando, meu, por que, que você acha que eles usavam esses ornamentos? Aí um fala, não, eu acho que era pra tomar uma bebida. Aí o outro, não, isso aqui era pra se barbear, tipo você colo... é um ritual, aqui você coloca a espuma e no outro você molha a sua <risos> faca foda. eles começam a ter tipo, uma puta discussão uhum. pra que que servia caneca só que eles não falam caneca porque eles não sabem o nome então, uhum. tipo assim, é realmente não tem é. nenhuma memória do que era a civilização é uma é é tipo coisa
0: bem legal pra você construir um universo né? você Sim. vê como que aquele universo se relaciona com as coisas que estão ali disponíveis pra eles naquele momento, né, é bem legal, isso. eu Sim. gosto bastante disso.
1: É muito foda, e aí o lance da religião é muito forte, né, e, e a galera respeita, eles temem, né, as matriarcas, né, no caso, na sua tribo, são três mulheres velhinhas, que elas meio que, que mandam na tribo, né, e, uhum. e a Eloy, ela é muito contestadora, e tipo, cara, ela fala na lata dos outros, assim, é Porque muito como engraçado. É
2: que a Eloy tem tudo lance, como ela foi criada como uma exilada, né, ela é. não morava nas vilas, né, as pessoas não falavam com ela, a maioria, e tudo mais, ela meio que se, se vê meio que livre das regras dele. Exato. Né? E, existem locais que eles são proibidos de entrar. E ela, pô, eu vou entrar, porque quem vai me proibir? O que, que eles vão fazer comigo? Eles nem falam comigo, saca? Uhum. E, e essa é uma forma muito inteligente também do jogo de te explicar esse mundo de uma forma inteligente, que não é, sei lá, vários tutoriais na sua cara, ou tipo, olha, isso aqui é... É, é as matriarcas, elas fazem isso. Porque a Eloy tá conhecendo aquele mundo com você, né? As coisas que você vai vendo e tudo mais. Né? Então você vai aprendendo com ela, sem assim, ser... É uma exposição mais gostosa do que seria, sei lá, simplesmente um texto na sua cara. E, e o legal é que coisa. você
1: vai entendendo, que nem o falou, como esse mundo funciona pelos olhos da, da Eloy. Então, assim, uhum. a, é, vestígios, ruínas né do mundo antigo, eles são locais proibidos, são considerados locais amaldiçoados. O... o... O cara do vilarejo... planeta
0: dos macacos. Tipo,
1: exatamente. É? O cara que... é A zona é proibida. O cara que entrar numa ruína, ele tá exilado. Ele volta pra Exato. tribo e, tipo, ele vai ter que morar longe, ele vai poder mais falar com ninguém, ele vai ser amaldiçoado. Então tem essa pressão religiosa, esses dogmas, então a galera se caga de medo. E aí você vai meio entendendo for... como as engrenagens vão funcionando. Por que será que esses lugares são proibidos? Talvez se o cara descobrir alguma coisa... Ele já vai confrontar uhum. todo o lance da religião, do Deus Sol, bababá, uhum. ele vai começar, não, gente, isso aqui Sim. é eletricidade, baba tipo, é claro que eles não sabem nem o que é eletricidade, mas então uhum. você vai começando a moldar a história na sua cabeça, isso, e isso é muito forte. Isso não
2: lembra um, um pouco a forma como as coisas são expostas a você, né, que é basicamente você conhecendo elas, vendo elas funcionar e tudo mais, e entendendo as regras de cada sociedade, não lembra um pouco o último Bad Max, a forma como ele te apresenta as coisas? Sim, tipo, sim. sem nenhum momento uhum. sentar e te explicar as coisas. Você só vê os caras tipo, espirrando spray na cara e gritando Valhalla. Você é. já sabe automaticamente que eles acreditam nisso. Em nenhum momento alguém vira pro Max e fala: Ah, não, esses caras, a fé eles dele, foi ele construídos tá... assim, né? Não, você é vê ele funcionando. É
0: legal isso quando, quando a, a, a cultura é construída através de fragmentos, né, Sim. cara? Que fica, abre, dá margem à interpretação e dá margem pra algumas coisas, tipo, pra você explorar isso na história também. É super é orgânico.
1: E, e o legal é que a Eloy ela é muito confrontadora. Então, por exemplo, tem uma hora que você vai num lugar mais pra frente do jogo e os caras estão, tipo, ilhados lá, se eles não conseguem abrir um portão porque tem uma máquina lá que tá destruindo tudo, aí você derrota a máquina e aí os caras começam a tipo, louvar ah, graças ao Deus Sol, não sei o que e aí ela, ela fala tipo, em voz alta Deus Sol, cacete, eu matei essa por sozinha, o que vocês estão agradecendo ao Sol? O tempo ela inteiro um ela fica meio... puta Não vi o Deus cara, Sol assim.
2: descer aqui matar essa máquina. É, eu não, não um vi o Sol assim.
1: nenhum descer aqui matar, fui eu então o tempo inteiro ela fala sozinha reclamando, ela na lata acontece os caras assim, isso é muito legal Outra coisa que, que é muito foda no jogo é as outras civilizações. E aí eu não vou falar nada além disso, porque aí eu acho que já é uma, um grande spoiler da trama, mas Sim. quando você conhece a, a outra civilização, né, tipo, é um continente gigantesco, minha cabeça explodiu, eu não sei do Bonatti, porque eu tinha uma concepção Sim. que o jogo ia ser aquilo que eu tinha visto de Calas menores. E de repente muda completamente Sim. a minha visão do que era o jogo. E aí, caralho, é, vira tipo uma parada meio até Game of Thrones, assim, é muito foda uhum. cara, assim, não dá pra falar mais da trama Eu,
2: eu não, passei por isso agora há pouco, inclusive, porque eu tava só fazendo side quest, explorando, e eu falei, não, eu tenho que dar uma avançada na história uhum. Até pra, pra falar direito aqui, né, e eu dei, a, a, tipo, hoje eu peguei meio que a tarde pra focar no, na quest principal e tudo mais e, cara, é, é, é incrível, assim, como, como ele fez isso, como eu não tava esperando, saca? Sim, sim. Chegar nesse local e ver dessa forma nada, assim. O, o que dá pra gente falar, só pra terminar a sinopse,
1: é que quando ela era criança, ela cai, você joga com ela criança, ela cai num buraco, e esse buraco é uma das ruínas dos antigos, um dos lugares amaldiçoados. E aí você vai explorando, hum. e aí você encontra N coisas, e ela encontra tipo um... Com aqueles fones Bluetooth... <risos> <risos> tipo um aparelhinho que é um triângulo. E ela põe, porque ela vê né no cadáver mumificado. Uhum. E aí ela põe, tipo, criança, curiosidade. E de repente a parada é como se fosse um dispositivo neural, como se fosse um hololens, tá ligado? Tipo, uhum. ele é realidade aumentada, né? Não é uma realidade virtual. E, e aí isso ela, tipo, usa durante a vida inteira. E aí o tutor dela, né? O pai adotivo, ele fala: O que, que é isso que tá na sua cara? Ah, é um, um enfeite que eu botei aqui. E aí depois, tipo, vai avançando na história. Opa, tô com uma musiquinha aqui do nada aqui. Mas, e, e aí avançando na história, outras pessoas você descobre que tem acesso a isso, tal, tal, tal. E, e esse dispositivo neural que vai moldar toda a vida da Eloy, como ela vira uma adulta hum. e ela enxerga o mundo. Como que esse dispositivo supriu a carência que ela sentia de outras e, pessoas, e na... né? Porque quando ela era criança ela prática... tentava...
2: Na prática ele é o detetive mode do jogo.
1: É, o Witcher e tal. Isso uhum. eu achei muito foda. Só que eu que acho ele... mais bem
2: feito. Eu acho mais Exato, bem feito ele que... pega
1: mecânicas dos jogos e aperfeiçoa. No Witcher é um negócio que me incomoda muito, você ter que ficar o tempo inteiro segurando o R2 lá pro modo bruxo, pra ficar seguindo trilha. Seguindo ou... pegada. É um uhum. saco, porque distorce a visão, fica tudo meio borrado, né, e você tem que ficar um tempão...
2: É Justamente o primeiro eu joguei ele azul, o jogo hum. inteiro. É, é,
1: é um saco isso daí. Dragon Age uhum. tem isso também. E nesse, não. Você ativa uma vez o dispositivo, aí ele aparece assim: ó, você quer. É... Marcar trilha, alguma coisa Marcar assim. trilha ou alguma pista, aí você aperta, ela já volta para o modo normal e só, só dá highlight no que você precisa examinar. Então você não fica com a tela distorcida ou preto e branco, uhum. caralho 4. Então ele, ele dá um passo além, assim, e inova nessa mecânica que já tá manjada uhum. de um monte de uhum. jogo de sandbox. Cara, é, assim, é difícil. Eu, eu quero muito, tipo, depois fazer um um papo com spoilers com o Bonatti, eu acho que o
0: Johnny vai fazer. Eu, eu, de eu acho que, que é esse jogo
2: dá pra fazer fácil.
0: Porque a é, trama é, me esse... surpreendeu, cara. Eu, assim, talvez mês que vem eu compre, mas é que eu vou comprar agora o Zelda e parece que ele tá bem longo, né?
2: Uhum. O Zelda eu sinto é... que eu vou jogar o ano inteiro. Sabe? É, velho. Jogo <risos> <a> vida,
1: né? <risos> você jogou é, pra você ficar vai, jogando, parando, jogando. Não um problema. São 100 mas dungeons. Mas a
2: minha
0: prioridade <risos> agora é o
1: Zelda, então... É, mas... e... E, e assim, eu Mas agora com... acho que
2: a gente tem que falar mais das mecânicas, né? A gente não falou tanto delas, que eu acho que é um dos pontos fortes do jogo também. É, assim, vamos falar do combate
1: com as criaturas, uhum. que é algo magnífico, cara. Tipo, tem momentos Sim. Shadow of Colossus total, uhum. e tem batalhas mais intimistas, né? Com criaturas menores. Mas a gama, cara, acho que são 20 criaturas diferentes. É, eu já liberei quase todas, acho que faltam só duas pra eu, pra eu descobrir. Eu não sei se ganha um achievement depois pra isso. Mas você tem o Pescoção, né? Eu tô jogando em português. É, com as Eu também. A legenda, em em português. a legenda
2: tá boa, cara. Tá boa, tá tem, boa. Tem um, tem um robô que eles traduziram o nome dele como perna longa. Eu fiquei muito feliz. Tinha <risos> <risos> uma galinha gigante, né? E é.
1: esse, na verdade, você não confronta o Pescoção, mas você escala ele. É, o, é aquelas torres famosas é do, da Ubisoft, o primeiro vídeo né? que passou pra
2: quem tá vendo aqui, né? Pra... Quem tá vendo em vídeo, a gente passou o vídeo de mostrando isso, é a torre do jogo, mas é muito mais interessante que as torres, cara, porque você tem que descobrir como você vai chegar no pescoço dele, né? É porque não dá pra você escalar
1: pelo pé dele. Geralmente ele Exato. tem um padrão, que ele fica fazendo uma ronda, acho que são cinco no jogo inteiro que tem, ou cinco Sim. ou quatro, e, e um eles tempo. ficam em, um em cada região do mapa, que é enorme o mapa, meu Deus do céu. E aí você escala ele, então tem todo o lance. que tem uma porrada de bicho rondando, tentando te atacar. Você tem que subir em alguma estrutura, esperar ele fazer a ronda e conseguir pular pra escalar ele até o topo e usar um artefato. E aí ele dá aquele uhum. boom, né? Tipo, e mostra o mapa inteiro daquela região, com locais de interesse Mas o lance
2: dele é que não é nem só pelo mapa, né? Porque é meio fácil liberar o um mapa só andando por ele. Ele já vai ficando marcado e as coisas opcionais já vão aparecendo à sua volta, saca ele Apesar dele na prática parecer bastante a torre, eu acho que você também precisa dele porque você pega um item quando você sobe lá. Sim. E, e acho que pelo desafio também já é, já é legal bastante, saca? Já me instiga. É, pra quem tem toque, liberar uma... É uma
1: desgraça, né? Porque eu, eu tô com Mas liberar em horas... si
2: nem é, nem é tão obrigatório quanto as torres de Assassin's Creed, por exemplo. Que hum. se você não liberar ela, você tá fudido pra ver tudo. Não, Realmente, não é obrigatório. Jogo, que... Hã?
1: Não é obrigatório escalar o pescoção, mas é exato, legal pra casar.
2: Sim, sim, sim.
1: Eu acho que a gente tá com um pequeno delay aqui, que a gente tá se atropelando. Tá. Mas uhum. é, os combates, cara, e assim, é brutal, cara. Tem uns que é beira impossível, assim, muito difícil. Eu, eu não sei se você já lutou com um que chama Britadeira, Bonatti.
2: É... eu acho que é o que eu, a última coisa que eu fiz no jogo antes de vir gravar. Meu? Que é numa arena gigante.
1: P... Numa pedreira. Meu ah, senhor é a, é a Jesus, é a última coisa cara. que eu fiz.
2: É tipo uma boss Caraca. battle
1: muito difícil. Eu morri umas 500 vezes esse bicho.
2: E vai uma, uma dica aí também, né? Que você pode analisar os bichos usando lá o detetive mode da parada. Uhum. Nesse jogo isso é essencial, porque você não só vê o, o bicho inteiro, e depois ele fica salvo no seu diáriozinho, né? Então você pode abrir lá e ver, ler sobre o bicho, mas você também vai vendo cada parte dele e qual o ponto fraco de cada parte dele. E pra bichos assim é essencial você saber essas coisas. Você vê que, tipo. Ah não, ele tem uma, uma. sei lá, uma arma nas costas. Essa arma, ela é. Sofre dano extra contra a eletricidade. E você usa, sei lá, flash elétrica nela até estourar essa arma. Ele, além de perder uma puta vida, ele não vai mais poder usar essa arma, saca? E tem várias coisinhas que você vai, tipo, limitando o robô. Porque se você só ficar tirando nele, que nem um imbecil. Cara, você vai morrer. Você, vai você morre. Um de isso flash, que é legal. Cada combate você,
1: você tem que se preparar, cara. É um você estudo. tem que realmente. É a primeira vez que eu vejo no jogo que eu entrei no menu e não é algo só para ter de conteúdo, né? Realmente ele te ah, ajuda. No um Witcher
2: 3 eu fazia isso um pouco ah, contra. no a... Witcher
1: eu zerei sem não, usar nada eu... disso, cara. Tipo, era ah, uma vez ou outra vezes, mas... que, que não, você Diego pegava. a Matias
0: tá perguntando em que dificuldade vocês estão jogando? Não tem. No dificuldade. Normal e tem, tem
2: dificuldade? Tem, tem.
1: Ah, é, tem. Eu tô jogando normal.
2: Normal hum. e eu tô satisfeito com a dificuldade dele, cara. Eu, eu morri algumas vezes. Saca? E no resto eu gosto. Tirando o fato que o Assovio é a arma mais forte do jogo, né? Assim como no Mafia 3. Pra seres menores. Pra que ser menor, Assovio, mas. Cara...
1: cara, não é tão Ah, mas ele não limpa é tão muito um mapa assim, cara. assim Mas só ah, pra eu terminar é... o raciocínio. No Witcher. Outra coisa que eles copiaram do Witcher e, e, assim, não dá nem pra falar que aperfeiçoaram, acho que é pau a pau. É que no Witcher eu não senti tanta dificuldade assim. Mas, por exemplo, vai, você vai lutar com uma Antícora, aí você vai lá, ah, ele tem uma poção que você passa na espada e vai dar mais dano, uhum. ele tem fogo, dá mais dano, blá blá blá. Aí você vê aquilo e vai lutar com o bicho. Nesse, o que acontece? Cada eu monstro... Que faz melhor. O que... que foi?
2: Eu acho que o Horizon faz bem melhor que o Witcher isso.
1: Não sei, talvez por, por, pelas criaturas serem mecânicas dá pra você deixar isso mais nítido, né? Ah, por exemplo... Mas
2: eu acho que eles fazem melhor porque é mais essencial que no Witcher. No Witcher você mesmo falou, você não, não usou tanto isso. É, eu ia esmagando para espada criatura... e já
1: era. Ah. Mas por exemplo... Esse
2: Bem importante.
1: Esse britadeiro aí. Ele fica se enfiando embaixo da terra e de repente ele sobe e vai sua vida inteira embora. E eu, caralho, que inferno, já tinha morrido umas 10 vezes. Falei, não, deixa eu ler aqui a enciclopédia do bicho. E ele tem quatro patas, e aí tava escrito: se você destruir a pata dele, que toma dano X por tal coisa, ele para de usar esse ataque de cavar e Sim. se enfiar embaixo da terra. Falei, beleza, esse é o primeiro passo que eu vou fazer pra tentar destruir esse bicho. E aí eu foquei, destruí as patas e ele parou. Só que mesmo assim eu tava morrendo. Aí eu falei, caralho, e agora o que eu faço? Aí eu fui lá e vi outro ponto fraco. Falei, ó, oh, na barriga dele, ele carrega combustível. Se você atirar com flecha de fogo, pode causar uma explosão. Aí eu, então, beleza. Aí voltei, destruí as patas. Aí troquei pra flecha de fogo, explodiu a barriga do bicho e ele ficou deitado. Aí eu fui ver, ah, agora eu vou matar ele porque ele, atrás da orelha, ele tem uma válvula, que isso aqui. Então, cara, toda batalha, e... pelo menos com essas criaturas maiores, você Sim. tem que parar e ler, isso... se preparar e. Criar a bomba X. Isso hum. é muito gostoso, cara. Isso uma estratégia é também
2: muito útil, porque o jogo... Você não vai pegando, sei lá, arcos melhores, por exemplo. O seu dano da flecha vai ser basicamente o mesmo. Você usa um item ou outro que pode melhorar ele, mas nem é grande coisa. Isso é o mesmo dano que você vai dar o jogo inteiro, saca? Na maioria das coisas. Ou algumas habilidades podem te ajudar. O que os arcos diferentes fazem é... Puta, esse arco você pode usar uma flecha diferente, uma flecha de de penetração maior, uma flecha de fogo, uma flecha de... É, tem uma de melo, flecha que o, o, flecha.
1: a ponta é mais dura, então ela, ela tira a placa de metal e expõe um ponto fraco tal.
2: e tal. Então é, isso é muito essencial, porque você não vai, tipo, eventualmente ficar overpowered, e, não, minha flecha agora dá mil de dano e só sai atirando uhum. de boa. Você não, você sempre vai ter que jogar meio que direito contra esses bichos. E, e eu acho isso extremamente interessante, porque é um dos pontos fortes do jogo, porque é muito criativo, acho que a exploração dele não seria tão gostosa se ele não tivesse uma mecânica de combate tão interessante o tempo todo. E,
1: e assim, ó eu tô no level 25, meu personagem uhum. já tá mega overpowered, na skill tree de habilidades eu já tenho mais da metade de, de habilidades. Uhum. Cara, eu tô viajando, aparece mais de três criaturas, eu me escondo no meio do mato, eu passo um perrengue, ah, porque o jogo ele nunca deixa o desafio morrer, cara. De, o bichinho que apareceu no começo do jogo, o, o vigia, né? Cara, até o final hum. essa porra vai te dar trabalho, porque se tiver mais de um, é o inferno. Eles é vão igual um enxame gritando e ele... vem outro bicho atrás. Então você meio que tá sempre se É, foda assim, foda né? também, é o stealth é foda.
2: Mas... Agora, o que é legal contra os bichos, eu não achei interessante luta contra humanos, ah, mas não... eu achei meio chata.
1: Não, eu não achei chata não, eu achei legal, não. mas não é o, o grande mote do jogo. Eu achei...
2: eu achei sem impacto, tipo, se você não acerta na cabeça, qualquer outra parte do corpo vai dar o mesmo dano. Sei lá, dando um tiro no peito do cara com a flecha Sei lá, umas oito flechas pra matar o cara Imagina, Bonati, imagina é. achei, Você tá com o arco tão... zoado,
1: você tem que comprar um outro arco aí O meu, não. depende eu tô com o arco Acabei de falar que sombras. o arco não,
2: não mudou dano cara. Claro
1: que muda, você tem as runas hum. lá e você compra Sim, tem, tipo, as runas mudam o arco Todas não. as armas tem é, comum, raro, super raro O roxinho é o mais eu poderoso com o super, Eu tô com o roxinho então, eu tô com o roxinho agora. Eu tô com o roxinho quando eu coloco a ponta mais dura. Cara, uma no peito, se eu segurar o R2 até o final da corda, ele mata. Depende não, não dá do cara. Se ele segurar dá... até o final
2: da corda, Márcio?
1: Dá sim. Cara, é, é um segurar foco.
2: até o final da corda só muda a precisão. A, o dano Ah, é, é dano, a mira, tanto... é a mira. Cara, eu sei tanto que eu tô mais. Matando... Tem um, um lance meio roubado também nesse jogo que pode falar: é, você coloca a câmera lenta e começa a metralhar o cara sem segurar a corda. Aí você vai dar dano nos bichos pra caralho.
1: É, mas a flecha sai tudo torta pra tu ficar lado, né? Ah,
2: é, mas se você tá perto, você explode o bicho assim, dependendo do, do bicho. Claro. Mas assim,
1: ó, o cara sem armadura, você mata assim, cara. Não precisa não, dar sim, 300. Eu não achei o combate contra humanos ah, ruim, é, não. Eu achei eu, normal. Eu achei meio ruim mas sim, pra gente não se alongar tanto, ele tem aquela mecânica do Far Cry, da upgrade em, em aljava, na sacola, pra você carregar mais itens. Hum. E aí você tem que fazer aquelas misturas, tipo, mata hum. o javali, pega o osso, pega o peixe. E cara, eu perdi no mínimo umas 6 horas do meu total de gameplay caçando o bicho pra deixar tudo no máximo. Ah, Só faltam dois eu vou negócios andando... agora pra ah, é? fazer eu não, tudo. Eu
2: vou andando aí conforme eu vejo os bichos eu sempre mato. E aí eu vou atualizando meio naturalmente, assim, eu não, não tô vendendo a cidade de grindar pra isso.
1: E é muito foda que, assim, é a primeira vez que eu vejo isso num desses jogos sandbox. Você pode transformar o upgrade do, da, das mochilas ao Java numa subquest. Então ele tem uma opção, ah, sim, quando está no menu, transformar isso num trabalho, tá escrito. Aí você aperta o quadrado, ele vai aparecer no seu... No, na sua questline lá. Então toda hora ele tá te avisando: ó, oh, agora você pode montar tal coisa. Tipo, você não precisa ficar entrando uhum. no menu toda hora pra ver. E às
2: vezes você falta um item e se você construir assim, ele já te mostra no mapa, né? Tipo, ó, oh, aquele lugar vai ter, vai ter mais Javali, você precisa uhum. da de Javali. Né? Você transforma uma parada em quest se você quer realmente grindar isso. O que é bom, que aí você não tem que acelerar só andando em círculo no mapa pra até você achar o que você quer.
1: Exato. Mas, cara, assim, dá pra ficar falando horas de Horizon, hum, mas... Eu quero fazer uma
2: pergunta, você falou que você odiou as roupas? Isso, puta, o único ponto fraco... Dois
1: pontos... Ponto, ponto, nossa, tô falando tudo errado. Ponto. Dois uhum. pontos fracos do jogo. Trilha sonora, assim, nenhuma música me pegou, eu falei, puta, esse é o, te esse é o tema, grande música. É
2: simples, não destaca, não destaca, é, mas dá pra ser... mas... Jogar não incomoda, ouvir no podcast,
1: mas... assim. Hum. Não, não tem uma trilha sonora super foda. Nenhum nem tema que você fala, caralho, você ouve a musiquinha do Uncharted, você sabe. Metal Gear, você sabe. Assassin's Creed, você Witcher, sabe. Witcher mesmo, cara. Do Witcher, um... do Last of Us. E hum. Horizon, nem sei qual que é o tema musical. Tipo, isso passou meio hum. batido. E as roupas, cara eu sou um cara nossa, que eu, eu adoro ficar fazendo fashion souls tipo, <risos> eu gosto de pegar roupinha e o cabelinho Witcher, puta, toda hora eu vou fazer minha barba no jogo, corto cabelinho nesse daí, é uma roupa mais feia que a outra cara, é muito zoado. nossa, suado. você
2: tá louco, eu achei muito linda somente porque cada tribo, digamos assim né, cada civilização do jogo tem uma vestimenta muito específica que você vê o cara lá de longe no mapa você já consegue identificar de onde de onde ele faz parte, saca? Eu acho isso muito legal.
1: É, eu odiei as roupas. A gente tava conversando ah. até no, no Telegram, lá no grupo dos patrões. Sim. E tava uma galera falando também que, que achou as roupas bem zoadas, assim. Eu, tanto eu que eu tô jogando... Eu tô sofrendo até mais por causa disso. Eu tô jogando com a roupinha que você ganha no começo do jogo. Que é mó bonitinha. E vou até o final com essa porra.
2: Mas eu tem jogo. versões dela melhores?
1: Não achei, cara. É. Eu achei eu... sempre com gary Gary Mas O
0: esquema de roupa dele é, é tipo Loot? Não, 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 você não. vai nos
1: vendedores você compra... e você compra, aí tem tipo, cara, uma dá mais stealth, outra mais armadura, mais. assim... E muda a quantidade
2: de runas que você pode instalar nelas, né, as, hum. as mais fodonas acho que vão duas ou três runas. Três
1: runas, é, três, só que, né, cara, eu achei horrorosa, tem uma que ela põe tipo um, um bagulho de caveira na cabeça, gigante, eu achei muito zoado, cara, muito espalhado. Eu, eu tô tudo.
2: usando uma, a de stealth, que ela usa umas redinhas verdes, mó da hora, só que o terceiro nível dela, que é o com três runas, ela bota um negócio na cabeça eu já não gosto, porque <risos> que eu gosto do cabelo dela. Eu também, eu, eu gosto de ver ele balançando, então eu uso a mais fraca por causa que não cobre a cabeça.
1: Mas <risos> é isso, Horizon, e, cara.
2: Muita gente tá reclamando da, da escalada do jogo, na, literalmente a partir de escalar. Ela é simples, mas uh, ela não é livre, nem um pouco livre. Só que eu acho que pelo menos o jogo faz um ótimo trabalho a gente deixar claro onde você pode ou não subir, que são uns negocinhos amarelos. Eu achei Se exatamente um tá amarelo, o mesmo esquema
1: do Uncharted 4.
2: Tipo, é bem linear, não. É. Uncharted, é, Uncharted é bem mais livre. Do que Muito você mais. tá maluco? Muito mais, Márcio, pelo não, amor de Deus. Eu não
1: acho não, cara. Eu achei que não oferecia é. nenhuma, tipo... Ah, era meio Tem até um... lugares
2: que tem mais de um caminho.
1: Tem um, um, um ou dois.
2: Tá, mas mesmo assim, a, a forma quando você sobe lá tem sim caminhos alternativos. É bem mais leve. A do, do Horizon você só segura pra cima e espera. Eu achei
1: bem parecido. Inclusive o lance do Rapel no final, que ela se, se taca, ela tinha isso também no Uncharted. Achei bem similar. Não que é demérito, eu, eu acho que é bacana. É, eu achei bem diferente. Que não é mas o grande foco do não jogo. Bem.
2: não é, é o grande foco. E só sopa. mais uma última coisa que eu gostei muito no jogo é como ele faz o, a troca de, vai, de climas e vegetações, conforme você vai explorando no mapa, ser tão natural e bonita, né, cara? Você tá num num local que é mais floresta, e come... você vai vindo gradativamente, assim, você indo pra um deserto ou pra um lugar de neve, tá ligado? É, eu acho que é feita numa... A geografia dele é muito bonita, assim, é feita de uma forma... Meio coerente pra aquele universo. Sim, eu sim. gostei muito disso. Ah, é bacanão.
1: Cara, um jogaço. Quem tem Playstation é meio que um jogo obrigatório, cara. Tem que comprar essa por jogo. Sim. Tipo, eu fiquei até meio com medo, assim, porque muitas das coisas do Horizon, por ser um sandbox, tal, tal, quando eu vi um gameplay do Zelda, é, tipo, até animações parecidas, eu falei, puta, cara, eu vou jogar, sei lá, 50 horas de Horizon, depois vou pro Zelda... Eu...
2: Eu vi o pessoal do Kinda Funny falando que é, que é engraçado isso, que são dois jogos mundo aberto gigantes, uhum. e eles jogaram os dois, né, Estão jogando ainda, uhum. e eles comentaram que é incrível como os dois jogos são diferentes bastante pra eles não se sentirem se fadigados indo de um pro outro, ah, putz, como o Horizon é, é mais focado em combate, Zelda é mais focado em exploração e puzzles, eles falaram que eles são diferentes bastante, bastante tipo, pra eles conseguirem partir de um pro outro bem de boa. Que os até falaram, meu, não joga correndo um pra ir pro outro, cara. Os dois jogos merecem ser, ser apreciados, saca? E isso eu concordo. O Horizon, cara, fazia tempo que eu não achava um jogo... Meu maior medo dele era que ele fosse um jogo parecido com os Ubisoft, saca? Só hum. um mapa gigante com um monte de coisa inúteis. Explorar ele é uma delícia. A, a side quest dele, claramente, tipo... Nível tipo Witcher, saca? Das série quais fazerem sentidos e terem histórias de verdade com personagens de verdade, saca? Até, às vezes, algumas mecânicas diferentes que você faz na parte principal. E os colecionáveis, cara, eu quero todos, porque os colecionáveis é quando você vai descobrindo o que aconteceu com o mundo, você vai pegando coisas do passado, você vai, tipo, lendo arquivos. Eu gosto muito disso, cara. Eu tô lendo todos os textos que esse jogo te dá. Ele, ele te motiva muito a explorar ele e ir atrás da... Dos colecionáveis dele, que é uma coisa muito rara de jogos fazerem, né? Normalmente é só um monte de coisinha. Tem valor. Até essas canecas que você falou, você tem lugares que você pode trocar elas. Uhum. É um colecionável que você consegue itens para o seu gameplay. É, algumas da, então, das
1: armas eles... e armaduras mais uhum. overpower você só consegue, não só com o dinheiro. Você Sim. precisa ter algum desses itens pro, pra dar pro mercador e poder pegar Exato. essa armadura, assim. Mas eu acho é que o grande trunfo. É, eu um adoro eu adoro jogos da Ubisoft, tipo, que nem eu falei, o Far Cry Primal. Puta, eu acho um puta jogo legal. Mas a história é qualquer nota. Tipo, é, é gostoso o loop de gameplay, né? De caçar o bicho... Da upgrade em todos história, os itens, surge. da skill tree e tipo. Mas a história é meio qualquer coisa. E esse é o grande trunfo do Horizon que a gente não pode falar aqui pra dar spoiler. Porque é uma puta história envolvente Sim. com personagens críveis e super interessantes. O mundo, como eles fizeram isso, né? As diversas civilizações, como cada uma reagiu uhum. a esse, esse cataclismo, a esse reboot da humanidade. É muito interessante. Uhum. É, e a eu side que eu queria quests. Muito até... Não falei. E as side quests são muito interessantes, não é só tipo, ah, vai do ponto A ao ponto B, mata um bicho ou pega um item, não cara, é, às vezes as side quests tem reviravolta no meio da trama e você fala, caralho, isso Sim. é uma side quest, eu tô jogando há 40 minutos essa side quest assim, que você pensou que ia ser um bagulho bobo, tipo, um cara fala assim, ah, eu, eu vivo com meu pai numa fazenda e ela foi atacada, vai lá limpar lá os monstros pra eu voltar aí você, beleza, aí você acha que é só ir lá e matar três, três criaturas e o cara vai voltar e te dar dinheiro, de repente essa quest começa a virar uma parada do outro mundo, assim, você, caralho, o que tá acontecendo aqui <risos> tipo, um monte de vira-volta, são muito bem escritas, e, hum. e isso é o grande truque desse jogo, eu acho realmente que ele é um puta jogo obrigatório pra quem tem Playstation e, e assim, é uma pena, né, cara que talvez ele esteja tendo seu hype meio ofuscado pelo Switch e pelo Zelda porque todo lançamento do novo hardware, né, é, tem um mas grande ele chama muita atenção né E que... ainda mais quando ele sai com um jogo desse, né, do calibre do Zelda. A gente vai falar mais pra frente Sim. um pouquinho. É um pouco triste, cara, porque esse jogo realmente merecia os holofotes todos nele nesse momento.
2: Mas será que ele tá vendendo mal? Ou... Não, não, não tá vendendo nada super
1: bem, super elogiado e hum. tal. Só que, cara, não podia ter um Switch, um Zelda colado com ele com, sei lá, três <risos> dias de diferença. É, é triste, e... cara. Esse jogo merecia muito mais.
2: E eu queria muito saber como foi o, o briefing que a guerrilha mandou pra Sony pra liberar ela fazer isso, cara. Que, ó, a gente faz aqui esses Killzone aqui, que são os joguinhos da minha boca aqui, e agora a gente vai fazer isso Eu queria muito saber como, como foi a produção desse <risos> jogo tá, Como eles convenceram a Sony a dar dinheiro Pra eles fazerem um projeto de 6 anos Cara, a né? Sony assim, deixou lá, os caras imagino...
1: fazerem aquele Dreams lá <risos> Tipo, é. um jogo de maconheiro Louco é, Mas é isso, cara, é Horizon, maravilhoso Eu quero um
2: artbook do Horizon, pelo amor de Deus, saia Até que pariu, muito foda
1: é, Rapidinho, muito rápido Menos de 3 minutos aqui falando Eu joguei o bonat também jogou uhum. o beta aberto de Ghost Recon Wildlands. Nós dois, você jogou no PC, eu joguei no Play 4.
0: Eu vou Sim. pegar uma cerveja enquanto vocês introduzem o assunto.
2: Vai lá, vai lá. Tá. Fala rapidinho, Ai, da é, de tirar o mic, pelo amor de Deus.
1: O que, que você Cara, achou é... do, do beta?
2: Cara, eu queria ter... eu gostei muito quando eu comecei a jogar ele. O problema é que eu não consigo jogar online. Todas as três vezes que eu tentei jogar... Inclusive, eu tentei jogar com o com Onório e com o Nicolas. Não, não, os servidores saíam. Inventos saíam. É, tava e, ruim mesmo. Foda-se. Tava muito ruim. Mesmo o problema que teve com o For Honor. O que me preocupa, porque o For Honor saiu e continua dando esses mesmos problemas. É, é importante, Mas, mas né, o... o jogo em si... Hum? O Wildlands vai sair dia 7
0: de março, que, cara, que uhum. nossa... É, essa, essa janela de março tá ficando disputada, né, cara? será é que ou... o pessoal lançava jogo porque não saía nada.
2: É, Exato. Então,
1: cara, esse ano tá foda. E, e é triste, provavelmente é por causa do ano fiscal, né? É, a Ubisoft, acho que na, nas metas lá dela, de orçamentar, ela tinha que lançar um jogo e aí, uhum. sei lá, ela pesou South Park ou Wildlands. E aí, South hum, Park é, que, é, que, é, que é South uma... Park, não. É uma IP é uma muito... Calma, deixa eu terminar de falar, filha da rua. <risos> uh, O South Park é uma, uma IP reconhecida mundialmente. Se eu chegar pra minha mãe e mostrar, ela sabe o que é South Park. E se eu falar que, ó, uhum. oh, esse jogo aqui, Ghost Recon, ela fala, sei lá o que você tá falando. Então, assim, de vendagem, provavelmente South Park venda mais. E aí acho que ela sacrificou, entre aspas, o o Wildlands e tipo por causa do ano fiscal que termina agora em março, né? E aí ficou hum. essa janela. A gente deu até essa notícia que o South Park pode ser lançado de abril de 2017 até abril de
2: 2018. E cara, e... É muito
1: triste com é um o jogão. Eu gostei, cara.
2: Achei então, muito foda. assim, para mim foi um mix de surpresa foda, porque, sei lá, apesar de eu ter gostado muito do último Ghost Recon o de alguma coisa. Future Soldier, sei lá é, foi, que era Future aquele Soldier foi o último
1: que saiu pra geração passada Último,
2: né? E quando Anunciaram esse, o, esse, o último Wildlands, eu, pô, legal né? Um jogo mais roots e tudo mais né? E a, e a toda a proposta dele online Pareceu ser muito foda, ainda parece ser Espero um dia testar mas, E quando eu comecei a jogar ele, eu pensei, ah, mas vai ser um jogo Com foco no multiplayer Mas não, ele tem uma história lá, o um mapa saca? Dá pra você jogar inteiro pô, single player tá. que... Tirando que eu achei a inteligência artificial Meio merda, mas beleza não é, é aí que,
1: que tá, tá. Depois eu de... que Joguei umas 6, 7 horas Desse beta E só parei por uhum. causa do Horizon E depois A jogabilidade dele, cara, é... tem muito botão Meu senhor Jesus, cara, tem muita coisa uhum. e...
2: E eu tava... Inclusive tava... trocar a mira É o R1 E eu fiquei, o <risos> um inferno Que eu não conseguia trocar a mira Eu descobri a forma mais de trocar a mina, mira Era sair do carro e entrar de novo <risos> E aí Pô, Eu tava desesperado, aí uma hora eu tava jogando Eu falei, ah, vou jogar uma granada nessa granada Nossa Tá Vou jogar uma hoje. granada nessa galera. <risos> aí eu apertei R1 pra jogar a granada, ele trocou a câmera, você tá zoando Exato,
1: aqui. eu também aprendi no meio do tiroteio com, com o botão trocar a câmera.
2: isso, cara?
1: É zoado, é, cara, Porra. é muito botão. E aí eu descobri que tinha um menu só pra dar ordem pro seu esquadrão. E aí, tipo, hum. por exemplo, você vai marcando, né, eu gastei todos meus upgrades para conseguir até três tiros sincronizados, né? Seu esquadrão são quatro pessoas. Então, três do, dos NPCs e mais um meu. Então, eu invadi uma, uma área, marcava todo mundo. E aí, eu, caralho, como que eu faço se eu não quiser atirar? Pra mandar o meu, meu esquadrão atirar. Aí eu dava um tiro pro alto. E aí os caras matavam os malucos. E aí depois de três horas jogando eu descobri que não. Tem um menu que você manda os caras atirar. Que não, você manda mas, o, cara... Mas o cara
2: atirar é só você apertar X, cara. Eu acho que sempre escreve... Quando não, então. Um se você aperta hora, X hein? não
1: vai. Tem um menu próprio pra você mandar os caras atirarem se você hum. não quer atirar. Então é muito botão. E aí depois de um tempo jogando que você vai aprendendo as mecânicas. E, assim, eu acho que ele pega os melhores <risos> Deve elementos. Deveria estar isso
2: na capa do jogo, cara. <risos> é muito do botão. World Raccoon Wildlands, é muito botão. Mas assim, eu gostei muito, cara. Eu
1: adorei o jogo. Eu só joguei uma vez é, multiplayer. Uma hora, um ouvinte me chamou. Só que tava todo mundo sem fone. Um tava andando de moto, outro tava no helicóptero. Tava uma zona. E o mapa é gigantesco. E aí, tipo, eu falei, ah, eu saí da... da, da da campanha lá com os caras. Ah, aí depois com o Honório e o Augusto, o um ouvinte nosso, a gente com o um headset, aí a gente conseguiu jogar. Só que aí o Honório caiu... Vai
2: ser muito divertido jogar inteiro assim sim, o jogo. Sim, sim,
1: aí jogou só eu e o Augusto. Tipo, a gente ficou jogando, sei lá, até duas da manhã, assim. Foi bem, bem divertido, cara. A gente uhum. sincronizando o tiro. Gente... Tipo, ó, no 3-2-1 a gente atira e tal, e fazia as paradinhas. Eu... Muito foda, cara.
2: Eu tava jogando e trocando ideia com o Honório, né? Aí eu comentei um negócio que ele disse que foi exatamente o que você comentou aí quando você jogava: que é quando eu vi uma base e comecei a invadir ela e olhar pros cantos, puta, como eu vou entrar nessa base, criar minha estratégia e finalmente avançar? Eu falei, cara, isso parece um Metal Gear 5 online. Sim, saca? sim. Saca, e, e parece o, muito. Um Metal uma Gear 5 online para...
1: que merecia, né?
2: É eu nem joguei o online dele, então, e já já vai ter o no Soco, porque não pode falar mal de ah, Metal que... Gear e Death Note aqui. <risos> é. Mas... Mas eu achei que, cara, eu, puta, parece... Pareceu muito a estrutura de mapa de como você invade ele do Metal Gear 5. Uhum. Me lembrou muito, muito mesmo, assim. E... Só que dirigir Eu lembro quando eu joguei a primeira vez, eu... Ah, dirigir não é tão ruim assim, cara, é bem queidão e tal. Não, não, é uma bosta, dirigir é bem ruim. Então,
1: aí que tá, eu, de início eu achei uma merda a direção, mas aí eu descobri que ao contrário de muitos jogos que a gente tá acostumado, que a gente dirige segurando os dois analógicos, nesse se você mexer o analógico da direita, você cagou a direção. Você tem que morrer o dedo, assim, só usa o do, hum. da esquerda. Aí você vai ver que dá pra dirigir de boíssima. Tipo, o problema é se você ficar moto... segurando... Aí ele vai dando, zoando a câmera, dá uma merda lá que é horrível
2: dirigir. Mas eu acho bizarro que assim, a direção dele é completamente arcade, certo? Você, sim, puta, sim. você capota o carro, desvira, é tudo de boa. Uhum. Aí a moto, eles quiseram fazer uma única coisa realista que é, se você cair de muito alto, você vai morrer. Depende Mesmo da moto.
1: A, a motocross, meu Deus do céu, cara. Você dá de cara na pedra, ah, você é? sai voando, tipo, é, você continua sim. agarrado na moto, assim, né? Porque, Aí tem uma que, que é mapa... tipo do Diários de motocicleta lá. Do, do filme. Hum. Essa é uma merda, cara. Hum. Parece que tem manteiga na
2: roda. Não, não, Mas o problema é que, assim, o mapa é muito de drift, saca? Colinas, os caralho. E direto eu olhava para aquilo, meu, eu só quero achar uma mini rampa aqui e voar com essa moto pra algum lugar. E quando você faz isso, mesmo se você caísse em pé, você cair na moto e morrer E se você falou que tem moto que isso não acontece, beleza. Mas todas as que eu peguei acontecia isso. E eu ficava meio frustrado porque, porra, o jogo inteiro arcade, e nisso eles quiseram colocar algum realismo na parte que ia ser super divertido com a moto. Não, é uma <risos> o moto que arrumece. É o, é, o helicóptero também é interessante, também porque ele eu gostei, é, a falta completa de compromisso com a realidade dele, porque, cara, se você quer descer o helicóptero, cara, segura o botão, o L2, né, que é pra se desacelerar e começar a descer. Ele vai com tudo, você não precisa controlar a velocidade porra nenhuma, cara, ele vai bater no chão e ficar. É.
1: é... É, é ridículo, não, ele é bem arcade, não, não. é bem arcade, não é uma simulação, <risos> tipo, mas eu achei isso que eu achei isso legal, achei um jogo bem divertido. Ele pega, uhum. tipo, mecânicas muito boas do, do Metal Gear 5, coisas do Far Cry, coisas até de Halo. Às vezes você pega tipo aqueles de pão com metralhadora, sobe o seu time e você entra numa base tocando puteiro, os caras matando todo mundo. Ou se você quiser uma abordagem mais stealth, dá para você fazer também. Tem todo o lance de você ter um drone que você vai dando upgrade nele para aumentar a distância que ele pode voar, e você vai marcando uhum. todos os lugares de interesse, os inimigos. Cara, eu achei muito divertido. Eu me diverti uhum. mais até acho que jogando sozinho, assim, controlando o time, depois que eu descobri como controlava. Uhum. E eu adorei o jogo. E assim, os personagens são bem rasos, é uma história meio qualquer nota. Ah, o cartel de drogas, a personalização o a customização é a foda. A customização é boa. Mas assim, a, a trama em si é qualquer coisa, né? O marine americano fodão que vai lá no país do terceiro uhum. mundo tocar o puteiro. E tem uma ah, hora que, que você tem que pegar um, um carro fudidaço, assim, de um líder do cartel de drogas, né? Aí o cara, Não, tipo... Eles começam a trocar ideia. Nossa por que, que você ia querer ter um carro foda desse num fim de mundo, né? Essa... Você tem um carro foda, mas as ruas continuam de terra, a cidade é tudo fudido, só tem gente feia, não sei o que. Aí o outro fala assim, é pelo ar condicionado. Aí, tipo... <risos> Aí você começa É tipo muito aquele América fã que é, tá ligado? Tipo, América! Uhum. É muito raso os diálogos, mas é engraçado. É muito bobão, assim, tipo Velozes Furiosos. Uhum. Aí os caras com essa, Você dá mó pau no carro, assim, é, é pelo ar condicionado. Assim, é muito bocó. Mas é engraçado, assim, tanto que deu uma treta que hoje saiu uma notícia que a Bolívia tá puta, né? Mandou a Fran... ah, o é? estúdio lá se retratar pela car... caracterização carai. de como é o país, que não é essa porra aí e tá... tal. Tava vendo na Polygon hoje que os caras tão tá um putaço Ih, do... da, da e,
3: Colômbia.
2: <risos> Mas assim, se você falou que, coitado do Horizon, que merecia o mais eu acho que esse jogo vai ser ofuscado de uma forma saindo quando saiu, cara. Tá, cara. É, uma assim uma Dois, já, dois E3 meses E3, ele E3 vai eu estar eu fiquei com uma promoção clora. Não empolgadão roda. com ele. Na E3 é... eu fiquei
0: empolgadão com ele.
2: Cara, abriu, você já vai comprar esse jogo pela metade do preço. Tá ligado? E é, Ubisoft, talvez ele começa né, a vender. Cara, todo jogo ah. da
0: Ubisoft despenca de preço em 15 dias. É, eu só Até não vou pegar.
1: Ninguém. Eu só não vou pegar no lançamento, porque, meu. Eu tô jogando Horizon, ainda vai muitas horas, vai ter o Zelda, vai ter mais Effect, mas eu vou muito pegar esse jogo, porque eu adorei o beta. Mesmo que for pra jogar sozinho, assim, tipo, se eu não conseguir uhum. conciliar horário, que acho que o ideal é você ter um grupinho, jogar todo mundo no headset, que a experiência brilha uhum. pra caralho, né? Mas mesmo que for pra jogar sozinho, sozinho, eu me diverti muito, cara, eu limpei as duas áreas do, do beta, que são gigantes. E eu queria mais, assim, tipo, eu ia continuar fazendo é. algumas missões só de pegar arquivos e tal, mas eu falei, não, vou jogar e, agora o E o mapa
2: tem mais variações, né, pelo que o Noro me falou, eu não vi muito a respeito. Porque... Sim,
1: você tem, tipo, um deserto de sal, você tem parte de montanhas com neve, você tem o, a hum. floresta mais tropical, então, assim, o cenário é bem diverso e é gigante, né. E pelos vídeos que... que eu
2: tinha visto anteriormente, o pouco que eu joguei, eu fiquei com medo de ser só aquele cenário meio não, que o jogo não, inteiro, é, é mesmo...
1: A segunda área da, do beta já é nessa parte do deserto de sal. E aí você vai pra uma parte das montanhas na neve também. E é outro, outro ah, esquema, legal. assim. É bem diferente. Até o gameplay, hum. pra você se locomover pra outros lugares. Eu gostei muito, cara. É um jogo que eu quero pegar, mas realmente a Ubisoft matou nessa data de lançamento. Puta que pariu, cara. Que loucura do caralho. Esse jogo num meizinho mais suave... Ele ia brilhar bastante, mas ele vai ser totalmente obliterado por Janeiro Horizon, que fosse, Zelda que já ia ser... e Mass Effect, cara. Esse ano tá foda. Sim. Mas é isso. Aí, vamos Sim. lá pra... <risos> Olha esse vídeo que
2: bom, cara, que aconteceu agora. É muito bom, né? O helicóptero o cara preso, preso no post, Ah, ele tem uns bugs maravilhosos, cara. Ah, o Ubisoft, né, cara? Então
1: vamos hum. lá, Bonatti, rapidinho aí o que, que você vamos assistiu lá? de bom aí.
2: Eu fui ontem no cinema ver o filme mais aguardado por todos, John Wick, <risos> foda-se, Logan. Mentira, vou ver Logan todo ano <risos> que vem. Mas, mas assim, vocês é, já tinham assistido o primeiro, vocês dois? Sim, eu sim. não sei. Não, não Porque assisti. O primeiro, o primeiro filme foi uma agradável surpresa pra mim, em todos os sentidos, saca? Eu, eu gostei muito da direção dele, ele. Não dá um filme de ação que não tem câmera tremida, que coisa linda, saca? Eu tô cansado já dessa merda que você não enxerga porra nenhuma. Ele tinha uma história legalzinha, boas atuações e tudo mais. E quando anunciaram dois eu fiquei meio... Ok, pra onde essa história vai? Porque o primeiro um filme fechadinho nele mesmo. Uhum, uhum. E eu fiquei com medo de... Ok, esse filme vai seguir o, o rumo de Busca implacável. E <risos> como eu fiquei feliz em saber que não. Porque John Wick, Chapter 2, tio. Falei tudo em inglês, menos o 2. Chapter 2, uh... <risos> Chapter 2, 2. Uh... Cara, ele superou o primeiro, pra mim, em todos os sentidos. Pra mim também. Uh... Eu acho que eu não vou falar o plot dele exatamente. Assim... Ele tem que matar uma galera. Esse é o plot dele.
1: <risos> Exatamente.
2: Não é, cara? Porque assim, eu, eu evitei saber tudo sobre esse filme, saca? Eu, eu evitei. Porque, sei lá, eu, eu sabia que eu ia... quando começaram a sair críticas, e você vê, tipo, os vídeos do Ken Reeves treinando pro papel, estavam muito legais, e ia manter o mesmo diretor, que inclusive esse foi o segundo filme dele, e o primeiro foi John Wick 1. E ele Caralho. não. É, então, eu tava pesquisando sobre esse diretor. Mas ele era é diretor do quê? De, de clipe do quê? Ele, não, ele é artista marcial. Eu pelo que eu vi, a única coisa relacionada com o cinema que eu achei que ele fez foi sabe o Corvo do Brandon Lee? Uhum. Sim. Ele era o muito Brandon amigo. Lee morreu? Exato. E ele era muito amigo do Brandon Lee. Tipo, eles eram brother foda. Quando o Brandon Lee morreu, tanto a esposa quanto a mãe do Brandon Lee apoiaram ele ser o dublê que é substituir o Brandon Lee no filme. Então, é... basicamente ele e um outro dublê para algumas outras cenas substituíram para cenas que restavam para terminar o filme. E ele, tipo, pelo que eu sei, ele é artista marcial, ele não trabalha mais com isso. E o primeiro John Wick teve a coprodução do... cara não sei o nome do cara, mas ele é um ele é dublê. Ele é dublê de filmes. Hum, e esse foi... ele também apareceu em alguns filmes como ator e tudo mais. Que porque é um dos... esse também foi o primeiro filme... Hã? Ele é dublê, e é artista marcial não, não, ator... e talvez
1: um dos melhores diretores de filme de porradaria <risos>
2: dos últimos tempos. Não, é. e... Tanto o cara que coproduziu produziu o filme com ele, esse dublê, é o cara que tá diri... vai dirigir o Deadpool 2. Caralho, agora hum. E vai ser o terceiro filme dele, ele fez um outro que eu não conheço ainda, vou atrás porque puta que pariu. E é até engraçado que eu tava conversando com o Nório sobre o John Wick 1 e 2, né, e ele me falou de uns canais que estavam analisando mais a parte cinematográfica do filme e tudo mais, analisando cena por cena as ações e como ele é bem feito pra caralho, saca? Tipo, desde o lance... É muita cena de ação sem corte, o que é impressionante. O que eu acho Ainda mais, mais foda
1: eu... desses dois filmes é o... que ele cria um, as regrinhas. Eu adoro o filme, o livro, eu, eu, eu. que tenha regrinhas naquele universo, né? Porque senão vira só mais um filme de mata-mata, de o... né?
2: E... e o 2 foca nisso muito mais que o 1, um, né, que o um 1 tem aquele lance da, das moedinhas, dos assassinos que eles usam pra, uhum. pra pagar as paradas, da máfia e tudo mais, você já fica intrigado. O 2 aprofunda esse lado da história e do universo de uma forma muito foda, assim, sabe tá? que, que... porque o... Eu... E, e, e que, novamente, eu vou citar a Mad Max, cara, lembrou muito Mad Max, cara, porque você vê as coisas funcionando, mas não, ele não chega pro personagem e fala, ó, oh, a gente usa essa moeda pra pagar. Não, ele usou a moeda pra pagar. Ele começa a usar outros Ele começa, você começa a ver como ele, a polícia age com ele. Das promissórias, né? Moto... né? O lance das promissórias. Exato.
1: Tal. O lance você das telefonistas tudo, 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 é muito foda. Não tem exposição,
2: né? de verdade. As telefonistas é muito, muito foda. foda. Mas assim,
1: ó, o, o primeiro filme me venderam assim. Ô oh, cara, já o John Wick? Não, cara, eu vi falar, Nossa, mas caguei, né? Tipo, mais um filme de ação, <risos> tipo... Ah não, é um cara que, que mata um cachorro dele e vai se vingar. Aí eu falei, caralho. Gostei essa porra, adoro okay. cachorro, né, vamos ver. E aí eu e a Jéssica a gente ficou maluco. Caralho, que filme foda mesmo. Sim, aqui.
2: eu vi ele umas três vezes antes de ver Sim, o 2, inclusive. Sim, e
1: aí o 2, cara, eu falei, não tem como ser
2: melhor que o um. 1. E o 2 é bem melhor que o um, cara. E, e é, tipo, é engraçado, não, você ver que John Wick, assim, ele é um, são dois filmes de ação puros, assim. O 2, inclusive, ele tem, tipo, duas horas de filme. É uma hora e meia de ação que não para.
1: Mas o filme, Saca, ele, ele, é ele é bem tem dosado.
2: Ele Sim, mas ele tem uma introdução maravilhosa, uhum. aí ele tem a parte, saca, uma parte de preparação e tudo mais, que é quando começa a preparar o terreno pro que vai virar o 2, e depois de certo momento, quando começa a ação, cara, é, é, saca... Ele me lembra muito, realmente, assim, eu, eu comparo ele muito com o Mad Max no sentido, tipo, você não consegue respirar, Sim. saca, e, e tem pequenas partes que ele te dá pra você respirar, eu, eu só vou falar, a cena do metrô, só vou falar isso. Nossa. É uma das cenas mais tensas do cinema pra mim. Assim, que eu, que eu, eu tava no. Tava todo mundo, a sala tava cheia ainda, inclusive, saca? Já faz um tempo que o filme saiu. Os caras cara vo... Os caras vão andando. Piu-piu-piu-piu-piu. <risos> cara. Só de é. Miguelzinho. Mano, que, que mano. cena maravilhosa, velho. E Por aí os dois foi? entram no metrô lotado. Cara, não, e você não dá spoiler. Não lá. dá spoiler. Só, só cara. O ar, tipo, coração na boca e o cinema em silêncio. assim, Você via todo mundo, tipo, tenso. O que caralho vai acontecer aqui? E não é só uma vez que isso acontece nesse filme. Ele tem muitas cenas... Assim. É, é incrível como ele, ele faz... O John Wick ele é o, vai, o herói do filme, é o anti-herói, melhor dizendo. E, assim, de certa forma, você vai assistindo o filme e sabe... Ah, esse cara vai matar a galera. E é isso aí. Eu já vi 007, eu já vi um Rambo, já vi todos os filmes de ação do mundo. Eu sei o que vai acontecer. Mas eu acho que o que torna o John Wick tão especial é que ele te convence que, um, ele tá num perigo real com o tempo todo você não sabe como ele vai sair da situação e tudo mais, e dois, a ação ela é tão bem feita que por mais que ela não seja assim, real, digamos assim, né? tipo, seria impossível acontecer isso, imagino, é, ela te convence de que aquilo era possível, saca? Principalmente porque as cenas são extremamente bem coreografadas, bem gravadas, né? A, a câmera o tempo todo tá te mostrando, tipo, você tem completa noção de onde tá o John Wick, onde tá cada um dos caras que vão atacar ele, saca? Não, não é aquela bagunça que virou boa parte dos filmes... É, de ação de Hollywood, Eu sinto cara. assim, é, ó. É, você é gente... convencido que aquilo é possível. Porque você, você vê aquilo acontecendo. E é muito bonito, cara. É, muito, é, é bonito as, as cenas. Assim, é uma ação-arte, digamos assim.
1: Nos anos 80, 90, a gente tinha o filme de Burkutu, né? Tinha o Rambo, tinha o Duro duro, duro de Matar, o Comando tá. para Matar. Tinha todos esses filmes. Hum. Aí depois, no comecinho dos anos 2000, a gente teve é, o ressurgimento, né? Com o Borne... Com o Taken, né, que é o Busca Implacável, até o, 307, até o 007 entrando, com, com o Tiririca Bond, lá o Daniel Craig. Veio nesse lance de mais porrada, né, mais porradaria uhum. seca, câmera tipo corte louco e tal. E aí eu, eu sinto que o John Wick é a evolução novamente desse gênero, que ainda Ele é uma galhofada. As duas épocas. Sim, ainda é uma galhofada. Só que ele tem essas regrinhas, é tudo muito bem coreografado, porque você pega o filme do Luke Besson, cara, é porradaria, tipo, é tudo muito rápido, o corte de câmera e vira e tal. Acho que o Honório tava falando, acho que esse fim de semana a gente tava no churrasco, que ele falou que Pra uma cena onde o Liam Neeson pulava uma, cerca, uma cerca, tinha, sei lá, 10 ângulos de câmera diferentes só pra mostrar rapidinho Forte. ele pulando uma cerca. E no John Wick tem, tipo, uma cena fodida de luta com tiroteio e, e é um plano sequência, assim, uma, uma câmera só, entre aspas, né, uhum. filmando tudo aquilo super bem coreografado. Então, ele é uma evolução do gênero dos Brutu Eu, eu, eu né?
2: até assinei um, uns canais que analisam filmes mais cena a cena, né, como eu tava comentando, cara. E é incrível, assim, eu assinei um canal não lembro agora o nome dele. Mas o cara mete o pau em muitos filmes, saca? Basicamente, assim, ele mostra o quanto tá errado os negócios. E atualmente o cara, quase todo filme dele, ele fala, porra, olha pra John Wick. Porque ele é realmente extremamente bem filmado, saca? Ele, ele é filmado de uma forma que lembra muito o cinema não de Hollywood, de artes marciais e tudo mais, só que com tiroteio. E não com, apesar de terem lutas também e tudo mais, é, é, é aquele negócio que você enxerga, você entende, você o tempo todo tá tudo claro pra você. No primeiro filme mesmo, tem uma cena numa balada que tá todo mundo de preto numa balada escura se matando, e você consegue saber quem é cada personagem, saca? É, isso é um negócio muito difícil de ser feito, você vê que é, um, é uma parada que cada cena eles devem ter regravado tantas e tantas vezes pra ficar tão bonito daquele jeito, né? E eu acho que isso dá muito valor pra esse filme, né? Porque, além dele ser muito interessante pelo universo criado por ele, né? Toda a parte do, dos assassinos que vai descobrindo, né? Das máfias e tudo mais e como nesse é muito mais interessante, porque se, se a sua ação sem uma história legal... Ele se torna um videoclipe maneiro. E aí, se ele consegue unir esses dois mundos, ele te dá um, um background excelente, um personagens interessantes. Só que junto com tudo isso ele te dá cenas de ações lindas, assim, que enquanto eu tava no cinema assistindo, eu só pensava eu preciso rever isso, eu preciso rever uhum. essa cena, essa cena, foda-se, eu preciso rever esse filme, cara, porque isso é só muito bonito pra mim, é, é eu assisti muito um eu... bem coreografado.
1: No dia seguinte que eu assisti o filme, eu, eu fui jantar na casa, num, na casa de, um, de um amigo, e aí eu falei, meu, vocês já assistiram Sim. John Wick? Ah, não, Botei o um Netflix e assistimos de novo. Tipo o <risos> um, assim, e eles adoraram. Mano. Puta, que pariu, muito foda. Eu, eu
2: acho que o Johnny gostaria do filme. Ele, ele, ele curtiu. O tem Netflix? O um 1 tem Netflix, tem Netflix, é, Netflix.
1: chama de volta, ah, de volta ao Jogo.
2: É, puta, isso é muito pera bom, aí, né? Porque aí. aqui no Brasil veio como De Volta ao Jogo e o 2 está John Wick 2. É. E é um novo é. dia para matar, alguma coisa é, assim. É, então eu,
0: eu procurei por John Wick, não achei ele, exato. mas eu não procurei muito. Então. Porque é.
2: no Brasil, acho que quando eles lançaram, eles esperavam que o nome de John Wick fosse ficar forte assim, sim, tá ligado? Que ia ter sequência então, tipo, e tal, né? Exato, aí cagou tudo, né, cara? É, procure mas, mas, tipo, de
1: volta ao jogo, Johnny, que tem. Que é hum. filmão, vou atrás, filmão, filmão,
0: vou pegar cara. pra ver assim.
2: Filmaço, e tem, e tem um maluco do Shaman of the Dead, e isso sempre me deixa feliz.
0: Qual? Ah. O, o,
2: vendedor, o, o vendedor de armas tem. É o. Ah, pode crer,
1: é o Alfaiate. Uhum. O Alfaiate.
2: O Alfaiate, é verdade. Ele é o.
1: É o, o colega, colega de do quarto. quarto do deles, do Eu esqueci do
2: o nome dele, não é o David, é o. É o cuzão lá.
1: É. É, é. isso.
2: João Pavio, é isso.
1: filmão da porra.
2: E o mão da porra.
1: Antes de, de ir pra, pra indicação de Johnny aqui, se eu só me retratar aqui, que, nosso, que ele disse, o nosso queridíssimo Mícaro Brendel aqui tá falando. Ai, ah, o Marcelo é, é burro, não sabe as mecânicas, aposto que ele não jogou nenhum Ghost Recon. Eu zerei o grau Ghost Recon, Advanced Warfighter 1 e 2 e o Future Soldier. Então você vá se catar, meu filho. <risos> É, vamos lá, Johnny. não aprendeu
2: nada no processo?
1: Não aprendi nada porque eu jogo muito jogo e esqueço <risos> as mecânicas, tá? E <risos> é
2: porque o último saiu há cinco anos atrás. É, que eu não é uma é, porra cinco nenhuma. Anos, e é... Eu sou nossa, lerdo do é...
1: mesmo, eu tenho mais o que fazer, ficar decorando mecânica de jogo. Ah,
2: nossa, que transão que é <risos> você.
1: <risos> Gratuito. Tô, tô. Vamos lá então, Johnny.
0: Tá. Uh, então, esse jogo que eu. Eu joguei um joguinho diferentão, pra variar. Que assim. Em julho do ano passado, nosso querido ouvinte André Caoro me mandou uma mensagem no Facebook. Falou, ô Johnny, você já jogou Hustle Lake Hotel? Eu falei, ah, nunca joguei, é bom, eu tô num churrasco, talvez eu demore pra responder. Eu tô lendo as mensagens, sim, é isso que tá acontecendo agora. E a gente meio que praticamente não se falou muito mais que isso. Isso em julho hum. do ano passado. Daí chegou quarta-feira agora, quarta-feira de cinzas ele chegou, oh, então cara, um tempo atrás eu falei com você de um jogo e tal, Rust Lake Hotel, e eles lançaram um outro jogo que chama Rust Lake Roots, e eu conversei com os caras lá, eu falei que vocês do Super Amigos tem um, uma atração de, de vídeos de point and click e tal, você acha que não rola fazer sobre esse jogo? Eu falei, puta cara, então, sendo bem sincero, eu levo tipo, Cara, por baixo, tipo aquele último vídeo que eu fiz lá do Shard Light, eu gastei por baixo oito horas fazendo, assim, entre hum. uh, preparar roteiro, gravar. Isso e... fora ah, jogar ah, o ah. jogo. Fora jogar o jogo. Daí eu falei, puta, então, cara, não sei. É, se quiser passar aqui, eu comento sobre o jogo no... em um saque, quando eu terminei, quando eu terminar ele, beleza. E assim, cara, o cara me, me passou aqui do jogo, tipo. A... Tipo, três da tarde no, 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 na quarta de cinzas. Eu fiquei jogando o jogo até terminar. É? Tipo, levei umas cinco horas e pouquinho. Uhum. Cara, que jogo show de bola, cara. Que jogo foda. Basicamente, ele tem uma pegada estranhona pra caramba, assim. Ele é um jogo com um clima meio de terror. Mas é um clima daquele... Te... Tipo, um clima de terror, sabe? Tipo, livrinho do Babadook. <risos> que
1: foda.
2: Sim, sim. Que da hora. É.
0: Então, é aqui, então, assim, eu sei que o Bonatti odiou, mas ele tem aquele feeling um pouco okay. do Year Walk. Uh... Eu não joguei Year Walk. Eu, eu achei que você tinha achado uma merda o jogo.
2: Eu, eu nunca joguei Year Walk. É um jogo que tá na minha lista do Steam há 28 anos, eu nunca peguei. Talvez ele quase tenha quase... jogado
0: e esqueceu. Não tinha gostado.
2: <risos> não, não, esse eu tenho certeza que não, porque toda hora que ele... Não, ele nunca entra em promoção, na verdade, mas toda hora que tem alguma promoção, eu vou olhar. Ah, será que o Eerok tá barato agora? Cara,
0: o que custa nunca um dólar, cara. Caralho,
2: ele quer promoção. Não, no, no PC, não, no PC, acho que é a ideia real. Ah, então, justo,
0: justo. <risos> esse jogo aqui, o que eu joguei, né, que é o Rust Lake Roots, ele custa, tipo, o preço normal dele, sem assim, promoção, R$ 6,29. E, uhum. uhum. é, e, e basicamente, assim, é uma historinha, ele conta lá, mais ou menos, uma historinha de um, de um cara lá, que ele recebeu um, uma casa no campo de um tio dele, né, esse cara é o James Van Der Boon, e... Nessa casa tinha tipo uma tinha uma semente ali. Né? Ele planta essa semente no jardim. E essa semente meio que vira a árvore genealógica da família ao mesmo tempo. Então uh, o jogo ele é composto de umas 33 fases. E, e as fases elas seguem um lance meio de escape room. Assim, cada, sala, cada fase é mais ou menos fechada em si. Você tem uma série de puzzlezinhos rápidos para fazer. Esse jogo é importante falar. Ele saiu para Android, iOS e PC, né, e, uhum. e pela jogabilidade, eu joguei no PC, mas pela jogabilidade dele, ele parece ser muito de boa de jogar no Android e no iOS, e hum. deve custar, sei lá, uns 2 dólares, 3 dólares. É,
2: não. é um jogo que olhando o vídeo, e a como você falou como ele é dividido e tudo mais, é um jogo que agora eu agora fiquei afim de pegar pra, pra celular, assim, é, e jogando eu imagine... aos poucos, ele parece funcionar muito bem, assim.
0: Sim, e, mas eu jogaria ele de fone de ouvido, porque ele tem... Hum.
2: Um,
3: um Eu normalmente jogo
0: no celular antes de dormir, então... É,
3: não então, não o
0: somzinho ambiente dele é bem legal e de vez em quando dá uns sustinhos gostosos de tomar. Hum. <risos> ok, né, vamos saber. Sim, e, e cara o que eu gostei nele é que ele tem toda essa pegada de puzzles bizarros porque assim, você tem todo esse lance da árvore genealógica e uhum. ele vai contando isso acho que não tem tanto problema falar de spoiler desse jogo a história dele é meio minimalista assim é bizarro e minimalista ao mesmo tempo uhum. Uh, uhum. basicamente você, enquanto tá jogando você percebe que você precisa de partes dos órgãos da família pra ressuscitar alguém Tá, porra. E, e com o tempo que você vai seguindo a, a árvore genealógica, você vai passando por gerações dessa família e você vai vendo membros da família matando uns aos outros em situações meio bizarras, assim, sabe? Tipo, e, uhum. tipo tio meio filha da puta que faz o, o sobrinho cair dentro do poço e daí você tá acha roga. que ele morreu e daí você vê que acontecem algumas coisas. E, e, cara, tem uns puzzles que são muito, tipo perturbados, assim, tem um que tem um demônio segurando dois vudus hum. e, e daí você taca fogo em um dos vudus, daí do, na sala do lado tem uh, tipo, duas, tem um casal, e daí você vê o cara que era o vudu desse cara que pegou fogo, pegando fogo e daí você tem que fazer tipo o vudu esticar os braços pra cima pro cara que tá pegando fogo esticar o braço pra cima e, e fazer cair uma lanterna que você vai precisar pra pegar uma chave pra seguir fazendo o puzzle, sabe? Ele, ele é bastante macabro, assim, você tem bastante violência, assim, mas ao mesmo tempo ele tem esse estilo de arte que remete a um livro infantil grotesco, bizarro, tipo uhum. sei lá, de uma era vitoriana, uma coisa assim. Uh, ele é um jogo relativamente curto, assim, eu, te, eu tô eu terminei ele com 5 horas e pouco, mas direto assim eu parava de jogar, ia comer alguma coisa e deixava o jogo rodando assim. Então eu imagino que in ininterruptamente ele deva ter cerca de 5 horas. Os puzzles dele são legais assim, ele não é muito difícil. Tem alguns puzzles que são bem, bem dificinhos mas de maneira geral você consegue resolver eles sem walkthrough. Ah, uma coisa interessante, esse jogo é em flash,
1: cara. Caraca.
0: É, é, é. É, você, você chega, você abre ele no Steam, aí ele abre uma janelinha de flash pra você rodar o jogo. Tanto que se você clica com o botão direito do mouse em cima do jogo, ele fala lá, Adobe, flash, não sei o quê, pra dar zoom, aquelas coisas que acontecem quando hum, você uh -huh. tá mexendo no browser, ele é feito em é, flash mesmo, cara. Exato.
2: ela não tava fazendo jogo em flash.
0: Exato, cara. Eu achei que nem existia mais, mas existe. E eu fiquei bem curioso para jogar o jogo, o primeiro jogo da série, entre aspas aí, que é o Rust uhum. Lake Hotel, que tá 4 reais no Steam, e, e dizem que a qualidade meio que se mantém, dizem que esse é melhor, realmente, porque o Rust Lake Hotel, ele é de, tipo, 2015 e esse é de 2016, uhum. uh, mas eu curti demais esse jogo, eu talvez até, tipo, rejogue ele em algum momento pra fazer um vídeo lá da série de Point and Click, porque eu acho que é um jogo que merece, ele é, ele é bem único, sabe? Uh, e eu gosto muito dessa mecânica de, de, de escape room, de puzzles bem fechadinhos em si, você só precisa resolver os puzzles daquela sala pra terminar, tipo, a fase. Sim, sim. Funciona bem pra você jogar uhum. assim, ah, vou jogar umas duas, três fases aqui, beleza. E, cara, eu curti demais esse jogo. Queria agradecer aí, novamente o ouvinte aí, o André Caouro, que forneceu essa aqui. E ele, ele, o cara foi atrás dos produtores do jogo para pedir uma aqui pra gente, cara. Tem noção disso? <risos> Mas é isso, cara, tipo, eu acho que não tem muito, muito que se falar, mas ele é um jogo extremamente interessante, oh. eu recomendo aí pegar em, no Android,
2: no iOS é. E ele é a mesmo... continuação do outro, cada um é uma historinha importante? Não, importa, não, eles, funcio... eles
0: funcionam bem hum. uh, isolados, tanto que depois que eu terminei ele, que eu fui ver sobre o Rust Lake Hotel, e eu vi que tem uma ou outra referenciazinha, mas é mais homenagem do que alguma coisa a ver com hum. história Sabe, porque Tem no gente. outro, o, o Rust Lake Hotel, pelo que eu vi, ele trata de assassinatos em um hotel e os personagens são meio que animais, sabe? Tipo, é... tipo animais antropomorfizados.
1: É, tipo a Como Fazenda é? do George Orwell.
0: Mais ou menos essa pegada. Sim, meio... A Bela e...
1: falou aqui no chat que esse jogo é da mesma galera do Cubescape. Sim, não...
0: sim, é da mesma galera do Escape que são jogos extremamente elogiados do, de, de celular.
2: Hum, legal. Vou dar, vou dar uma olhada nos jogos dessa produtora aqui. Eu gosto bastante de jogar no celular, né? A gente joga um mais simples, assim, de, de puzzle, né? Digamos assim, de raciocínio. Então eu fiquei bem interessado por esses jogos agora. Muito
0: bom. É, cara, eu curti, eu, eu, eu recomendo bastante. Você vai gostar, Bonatti, com certeza. E eu acho que talvez até o, o Márcio, se pegar pra celular, ele curta, assim. Não pra jogar em casa é. e tal, tudo, mas pra jogar cagando aí, eu acho que, ah, que o Márcio você vende que trabalha pelo clima de terror dele, de, de, com um terror meio diferente, sabe? Uma coisa meio uhum. exótica, eu, eu acho que o Marsh talvez curtisse. Mas você com certeza vai curtir, Bonati.
1: Mas é isso. Então estamos encerrando nosso bloquinho de indicações, que a gente falou que ia ser gigante, e a gente tem agora só Comprimos. pouquinho tempo então pra correr aqui. Uhum. Essa semana não teremos Amigames, como já dissemos, mas semana que vem volta. Uhum. Vamos para o nosso Drops. Não tem como não Drops. falar. Já que o Johnny falou de jogar cagando Que é um negócio que eu gosto muito meu, Saudades do meu Yu Que disputei inúmeras corridas de Mario Kart Enquanto Defecava E dia 3 de março, amanhã Se você está acompanhando esse programa ao vivo Lançamento mundial do Nintendo Switch E do Zeldinha bafo, bafo selvagem
0: ah, selvagem.
1: E assim, eu pretendo muito, vamos ver se vai dar certo, né? Estou já movendo as engrenagens aí, em contato com o mercado cinza. E acho que eu vou conseguir pegar esse sábado meu, minha máquina de jogar Zelda. E vocês, como que vocês estão com o hype aí?
2: Cara, até vieram me perguntar no, no Twitter, ouvinte nosso, é, como, tá, como tá meu hype agora, o Patrick Reis, como ficou depois dessas notas, eu falei pra ele, cara tá igual, porque já não tinha como subir mais já tava tá na, que, na lua isso. é, assim, eu, eu de verdade, eu tô feliz pelas notas mas eu devo dizer, talvez eu seja muito fanboy falando isso, mas eu não estou surpreso, eu, eu, porque por tudo apresentado, cara, eu ficaria surpreso se não fosse, tá tudo bem, talvez esteja tendo 10 demais mas só que eu já tava esperando uma repercussão dessa, cara porque ele realmente parecia ser não era simplesmente um Zelda Open World, ele parecia ser um jogo uma parada que ele tá vindo pra tentar mudar um pouco a, uhum. Tipo, como são os jogos de open world Pelo menos era isso que tava sendo prometido É isso que a gente via no vídeo da galera jogando na E3 E até fora dela, tudo mais Então, cara, assim, eu, eu, eu já... Minha expectativa é, puta, eu acho que esse vai ser O melhor jogo do mundo por muito tempo pra mim Há muito tempo que eu tô pensando nisso e, e é a minha franquia favorita, saca? Então, sei lá, eu achar que agora Tá saindo um jogo da minha franquia favorita Que pra mim talvez vá fazer olhar os anteriores De uma forma diferente, talvez, até é bastante. Só que eu... Mas, mas é assim, assim
0: ó, eu... um comentário que tem sido geral, é, é, assim, vi muitos sites falando isso, é que é, finalmente Ocarina of Time não é mais o melhor Zelda já feito.
1: Sim, isso me deixou alarmado, porque para mim feliz, era, cara, porque é bom. É um dos jogos da minha vida, né, Ocarina, uhum. e para mim é um dos jogos mas... mais importantes da história.
2: Mas eu acho que o Ocarina era muito foda porque quando a gente jogou ele não tinha nada igual a ele. Saca?
1: É, isso e, não tira e... o mérito dele, igual eu acho não, o não, Mario 64 não, não. ainda. Um dos melhores Marios e ever.
2: Imagina, imagina se você deixar seu terminal.
1: Nossa! E... Oh. Eu vou começar a contar, Ocarina... seu filha da puta. Tanto de vez você me interrompe <risos> durante o programa e eu perco meus raciocínios pra você falar groselha. Vamos lá então,
2: maldito. Imagina só, tipo, o Ocarina of Time, ele foi isso que ele foi, porque quando ele saiu a gente nunca viu nada. E. Cara, era isso que eu tava esperando desse eu tô achando que esse novo Zelda vai ser isso por muito tempo, porque ele realmente tá trazendo coisas novas pra, pra universo de open world, saca? E por isso que, finalmente, talvez algo, um Zelda supere Ocarina of Time, porque a partir do Ocarina of Time, meio dos Zeldas acabaram sendo meio iguais, talvez tirando os de portáteis, mas seguindo a mesma estrutura, mesmo que, puta, esse colocou um barco, esse colocou um pássaro que voa, esse botou um lobo, mas estrutura é a mesma de Ocarina of Time desde que ele saiu, e há quem diga que o Ocarina já fazia o mesmo que a Link to the Past, eu, eu vejo como uma evolução e ele transporta para o 3D e tudo mais, mas o Ocarina foi o que ele foi porque ele revolucionou, e eu tô achando que esse vai ser o que é também pelo mesmo motivo. Sim, saca? Sim. Até se você parar para pensar, vai ser curioso, inclusive a gente nem jogou esse ainda, mas o que vai ser de Zelda daqui para frente, saca? Porque aparentemente é um caminho sem volta, ou ela evolui ou ela mantém agora.
1: É bizarro. Mas tava mostrando né, uma matéria que eles pegaram o Overworld do primeiro Zelda lá do, do Nintendinho e ele serviu como base para eles construírem todo o, o mapa, uhum. né? O mundo do Breath of the Wild e tal. É meio que um retorno às origens no lance de não pegar na sua mão, de ser um jogo mais uhum. visceral. De... Eles falam que você literalmente começa o jogo e você pega um graveto. E você tem que sair na porrada com os bichos e se fode aí, é legal. A galera tá falando que
2: tá morrendo muito, inclusive.
1: Sim, sim, parece ser um jogo difícil, do né? O
2: combate tá legal, né? Você tá... tem que saber esquivar, aproveitar as câmeras lentas e tudo mais. Os puzzles falam que estão muito criativos e muito legais. O puzzle sempre foi um ponto forte da franquia, né? Sim. Eu acho que nunca se perdeu, apesar deles de serem ficado mais simples com o passar do tempo... Eu acho que puzzles de Zelda sempre foram muito divertidos, uhum. né? Mas esse daí parece que. Puta, é, é os puzzles. Eu, eu terminei o Skyward Sword no carnaval, finalmente, eu terminei esse jogo. <risos> Cara, eu juro, acontecia coisa do tipo. Eu via um botão, uma porta. Porra, eu vou apertar esse botão pra abrir a porta. Quando você anda em direção ao botão, sai a Fi, que é o sidekick mais chata da história dos videogames. <risos> Ei, hey, link? Eu estou vendo um botão! Ah, os meus dados indicam que tem 90% de chance de você apertar esse é, botão e ab... que quando... que bacana, hein? eu Jesus, eu sei eu sei eu tô vendo a porra do botão e a porra da porta e se eu abrir a porta eu vou saber que ele faz alguma coisa porque é um botão cara e o tempo <risos> todo isso, saca você pegou um item, você sei lá, viu uma marca vermelha na parede da quest inteira você pegou um item com a ponta vermelha ah, ok, eu vou testar o item nesse negócio ei hey, Link, já pensou em testar o item nesse negócio? sim, já pensou ah. em usar o item nesse negócio porra Sabe, isso eu tava mentindo do então. Você sabe que esse tipo ele de vai crítica. Deixar você... Esse tipo
0: de crítica é o que mais me afasta do, do Skyward Sword, cara. Sim, sim. Esse porque tipo é, uma que... é, uma crítica, é uma crítica bem recorrente. Porque ele é um jogo feito pra pensar... retardado, cara.
2: Tipo, é e ele é uma tem. Só que não <risos> consegue pensar por cinco minutos. E ele tem mecânicas legais, ele tem itens. Coisa. Itens legais que você olha pra eles e fala: puta, dar pra fazer uns puzzles legais com isso. E puta, dá a pena que ele te fala. Saca, uhum. E isso também tá me empolgando com esse novo também, porque tá todo mundo falando, meu, tem os puzzles e tem lugares que você entra e você perde um tempo lá pensando em como você vai resolver isso e, saca, chegando na sua conclusão e, pô, que legal, porque é isso que eu quero quando eu quero fazer um puzzle num jogo. Mas o... cara,
1: assim, eu vejo muita gente falando, ah, só vai ter isso e é injusto parece que a pessoa não tá acompanhando né para lançamento sim e eu acho que foi proposital até uhum. da, da Nintendo lançar o Switch com Zelda e outros jogos menores uhum. meio que para não desviar o foco que eles sabem cara essa é a obra-prima essa masterpiece que a gente tem na mão e não vamos lançar nenhum outro uhum. jogo maior para não tem nem como ofuscar
2: uhum. mês que vem vai lançar Zelda Mario Mario Kart Splatoon tudo no mesmo mês e aí é, que vai acontecer pelo é... menos dois desses daí vão vender nada sim eles Porque... falaram que que vai eles... acontecer o que a Ubisoft faz consigo mesmo o tempo todo.
1: Sim, eles falaram que eles querem manter esse ritmo. Todo mês, um jogo com hum. peso legal. Então, mês que vem já tem o Mario Kart que eu vou comprar com certeza, porque eu amo Mario Kart Sim, 8. Eu, e esse Eu tenho vai o Mario ter...
2: Kart no Yui e eu vou pegar ele de novo, porque vai ter coisas novas. E é Mario Kart, ó. É, vai ser onde a galera vai voltar a jogar online, porque eu joguei bastante 8 online com, com o pessoal hum. e tal e puta, vamos ter essas experiências de novo ok cara, porque Mario Kart 8 é o melhor Mario Kart já feito
1: hum. mas, então assim, aí depois o Bomberman R tá super elogiado vai ter o Splatoon ah, tá o Mario no final do ano, provavelmente eles vão anunciar mais coisas e pra, pra quem se encurte de RPG vai ter o de suna vai, vai ter uma porrada de coisa cara. então quem tá falando, uhum. ah só tem o Zelda e acabou, assim, não tá sendo 100% honesto né vai ter é muita assim, coisa o, Har o, Harvest, tô... o Harvest, não, não é Harvest Moon, o Stardew Valley, e inclusive, ah, ele melhor... vai ser o primeiro, a primeira plataforma que vai ter o multiplayer, que quando multiplayer. eu fiz o review quando a gente gravou aqui o saco, eu falei dele, que eu até comentei, ah, tá nos planos, até o final do ano sair a versão multiplayer, até quatro pessoas vão uhum. poder cuidar da fazenda e tal, e pô, deve ser super legal. E o Switch vai ser a primeira plataforma uhum. que vai ter esse multiplayer. Então tem uma porrada de coisa, e assim, a gente não sabe, pode ser que mês que vem já pinte o, o Virtual Console, então já vai ter uma porrada de coisa também uhum. legal. Cara, eu, eu realmente tô botando muita fé no Switch, quando eu falei, eu pensei que a gente ia primeiro falar do console em si e depois do Zelda, mas aí o Bonatti já tá na empolgação master. Então, o Johnny Zelda. quer falar um pouco do, do Breath of the Wild? De...
0: Ah, cara, a gente vai poder falar bastante dele na quinta que vem, né? É. Acho que nós três vamos jogar Sim. até lá.
2: Jesusinho, deixa. A deixar. menos que
0: o Márcio não consiga comprar o... <risos>
2: Oh, Aí ele vai vir aqui Switch, em casa tá jogando mas, no Wii e não vai deixar os jogar. Os
0: fornecedores já estão com ele lá na, na <risos> acho
2: <que não> <risos> Os dealers.
0: É, eu, eu, assim, eu devo comprar online mesmo no sábado. E,
2: uhum.
0: e eu espero o, jogar bastante.
2: O Johnny é com mais certeza <risos> de que vai jogar daqui.
0: É, porque eu vou, eu vou comprar digital mesmo, porque... Hum. Sai mais barato, tipo, sai 160 conto na conversão do dólar canadense e tudo, então, uhum. é, enfim, eu não tô podendo esbanjar e eu já tô ok de caixinha de jogo aqui em casa, então, <risos> é, é, talvez o dinheiro que eu vá gastar com esse jogo pra ter memorabilia dele é, seja indo atrás dos amibos dele, que são muito legais, né, cara, tipo, amibo de Master Sword, amibo de... Cara, é tanto Amiibo foda, e, foda e outra, né, eu comprei, eu comprei o, o, o Twilight Princess com o Amiibo do Wolf Link, só pra poder ter o Wolf Link nesse jogo. Cara, Eu, eu nem Nossa. tava tão interessado em jogar o, o Twilight Princess, eu terminei Twilight Princess, lógico, mas eu comprei a versão com o Amiibo por causa disso. Uhum. E, e será que
1: ele vai te acompanhar o jogo inteiro?
0: Deve ser missãozinha, deve ser coisinha.
1: É, porque uhum. eu fiquei bem Imagina interessado assim. também em pegar esse amiibo do lobo, cara. Que é tão lindo <risos> o lobinho correndo com você assim pelo. Pela, pelo campo, assim.
0: Cara, é um, e... é um amiibo tão bonito. Deixa eu ver se não, ele tá. Aqui. Ah, não, eu tá acho aqui em eu cima.
1: Acho
0: que não, tá aqui. Qual... não tá aqui, tá
2: aqui. Ok, vocês podem escolher qual vocês que querem olhar. Ah,
1: peraí, deixa eu dar o um zoom aqui, pera aí. Mostra aí, mostra aí de novo. É a Midna com o lobinho, né? Bom, uhum. cara. É, eu vou, e, vou... cara, tem uns detalhes. Ah, um amigo. Se você
0: olha o, o rabinho de, de, do cabelo da Mid, Ele tá fazendo tipo um dedinho chamando, assim, sabe? Uhum. Tem uns detalhes eu que é muito foda. Mas assim, ó. Eu... Eu acho...
1: Uma assim... coisa que é importante, né? Pra quem quer fazer essa loucura, igual eu quero fazer aí sábado, é. A Nintendo ela fez uma força hercúlea para falar que o Switch é o console de mesa, que também pode ser um portátil, olha só. Mas é, pelos mas reviews né? que estão saindo, é meio que o contrário. Ele é um portátil que você pode jogar no conforto do celular na TV. né? Porque quando você coloca o Zelda, especialmente, né, o que é o que a gente tem até agora de review lançado, né, que a galera discutiu mais a fundo, é que a falta do anti-aliasing parrudo e queda de frame rate, quando você põe na TV, é grande, cara. Tipo, e quando você joga em, em 720p, no modo portátil, né, não tem isso, que o jogo fica perfeitinho. Roda é de bola. Pela tela ser menor tal, você não, não, não vê tanto serrilhado e... E aí eu fiquei meio encucado, porque eu já tava assim, vou pegar junto com o Pro Controller pra jogar sentadão no sofá. Ah. E agora eu meio que moldei a minha mentalidade. Não, cara, esse vai ser o meu substituto do 3DS. Mas... Nem vou comprar ah, Pro Controller, Mas... que se foda. Mas eu não
2: lembro <risos> se foi o Colin do Candidafane kind of que falou que é, o, o Pro Controller é a forma certa de se jogar esse jogo. É. Ele ficou surpreso do quão confortável é o Pro Controller. Sim,
1: elogiaram bastante. e uhum. Inclusive ele... É... Tem reconhecimento nativo pro PC, né? Você não precisa fazer aquela Sim. punheta desgraçada que é pra ligar o DualShock. Apesar que agora... No... Não,
2: acho que precisa ainda. O, os jogos em si não vão ser adaptados do zero pra ele. Ah, tá. Porque... Algum, então ainda vai precisar. Talvez no Steam dê pra você usar o programinha interno dele agora. Isso, é no Steam né, você que tem que
1: entrar no beta, né? Que ele dá um upgrade, um update, hum. e aí ele reconhece o DualShock. E aí provavelmente vai ter algo parecido a esse com, com o Switch, ah, né? No... O Pro.
2: Não deixa de ser uma surpresa, né, Nintendo ter é liberado isso. O principal foi sem querer. Ela esqueceu de <risos> bloquear, não é que ela liberou. Eu acho que foi isso. Mas,
1: assim, falando do console, é... saíram diversos reviews do console e, assim, muitos elogios mas também tem uns uhum. contras aí meio bizarros. A gente ainda uhum. está com o problema do Joy-Con esquerdo, que se você tiver a partir de dois metros afastado da TV, qualquer obstrução ele dissinca lá... Qual que seria a palavra em português? Uhum. Desincroniza. É, ele perde sincronismo. Perde uhum. sincronismo e aí buga totalmente o, o controle, o personagem fica dançando, o cara é quatro, e é meio que um martírio para você arrumar. O patch uhum. do que já está disponível, ah, se eu não me engano, eu, a partir eu de Eu jogo hoje. 10
2: centímetros da minha TV, que é a forma certa de se jogar, então... <risos> é, não é, é, que é
1: sai um, acho que no Digital Foundry eles fizeram uma tabela, né, de... Ah, um metro, uhum. dois metros, três metros. Seis metros ele já não reconhece mais. Mas também quem que joga seis metros de distância da TV,
0: cara? É seis metros, por favor, né? <risos> engano. É onde tá você louco. mora, né, cara? Pra tu jogar seis
1: metros, <risos> é você é muito coisa.
0: louco. Mas assim, um, pois dois, aí, dois três
1: metros, até dá pra entender. Se o cara tem uma sala grande, né? Uhum. E se você pegar, por exemplo, o DualShock ou controle do Xbox... Dá pra você ir longe, cara. Por exemplo, o próprio Gamepad eu do sei. Wii U, o banheiro aqui, tem um banheiro do lado aqui da, do escritório, eu ia falar sala de TV, mas é muito escroto, né? Do escritório. E eu fazia cocô jogando e ele e ainda pegava. É o quê? Uns 3, 4 metros. Então, assim, o Joy-Con tá meio zoado nisso. Falaram que com esse patch não resolveu 100% ainda o problema. Hoje já tinham algumas matérias falando, mas que tinha melhorado um pouquinho. Vamos ver. Tomara que isso seja possível consertar, não seja uma falha crônica de hardware, que aí, puta que pariu, uhum. né? Outra coisa... Eu
2: imagino que vai ser assim.
1: A docking station, você não pode deitar, então se você pretendia colocar no rack, num espaço, tipo, deitado assim, você não vai conseguir. Você tem que deixar o console uhum. de pé, inclusive todas as saídas dele é por cima, e tirando a parte de carregar do USB que é por baixo. Hum... É, ele não tem entrada de cabo de rede, é só Wi-Fi, tanto no. É cabo de rede, é, você que tem que é comprar o adaptador. É, é. Assim, no portátil já era ok, só é, vai esperado, ter Wi-Fi. Só que na docking station poderia ter uma entrada de rede, né?
2: É. E e pra... O Wii não tem, o i não tem. O i não gosta não disso.
1: O i, o acho que tem, cara.
2: Porque... Eu acho que o Wii U tem. Não, não tem não. Não tem. Não.
1: Caralho. Caralho. eu tinha certeza que
2: tinha. Não tem. É o adaptador.
1: Não, eu usava meu ah. Wii U no Wi-Fi, mesmo porque não tinha mais cabo aqui sobrando no roteador. te é, falar ganhar. uma coisa?
2: Ó, meu Wii U no Wi-Fi faz download mais rápido que o PS4 na, na, no cabo. Cara, é, no micro-ondas é faz isso, download Isso é mais bem rápido verdade, né? Que... Isso é totalmente bem... verdade. É, na verdade, eu nunca tive problema com velocidade de download no Wii U. E até é um lag jogando online, sejamos sinceros aqui,
0: jogando é. o Mario Kart, pelo menos Mario Kart 8, o que eu 8 era muito suave, né? Sim, super suave. suave. Não,
1: mas assim... é. Seria legal ter opção, porque se você comprar um ah, adaptador, ah, dá pra você colocar cabo de rede, eu ouvi falar. Na, na Docking uhum. Station, né? Então meio, meio bizarro. O Icar Brendel falou que não pode deitar o Docking Station porque não tem trava, né? E aí, você, aí ia uhum. cair até ali, é, Outra coisa que eu vi o pessoal reclamar. Ah, mas aí botam
2: uns aí já era. Ah, já com era, certeza. <risos> Outra
1: coisa que eu vi o pessoal reclamando, né? O Joy-Con, aquele strap que ele vem para você prender no, no, no braço e que ele acrescenta uhum. os dois botões maiores, né? Os Shoulders, ele uhum. tem uma trava que é bem fácil de você quebrar. Então, para ter bastante cuidado na hora de colocar e que uhum. quando você vai tirar o Joy-Con do, do próprio Switch, o botão do Power é bem do lado do botãozinho de destravar o Joy-Con. E aí o, o cara do Denou, lá do Rooster Teeth ele falou que diversas vezes ele tava jogando Zelda e ele ia atirar e ele desligou <risos> o console sem querer, Olha, assim, que ele ficou bem é, puto com eu vou
0: fazer, Eu vou fazer uma previsão aqui daquelas que que se eu errar ninguém vai lembrar que eu fiz, mas se eu acertar eu vou ficar me gabando.
2: E ninguém vai lembrar que você fez do mesmo jeito.
0: Não, eu vou, ficar, eu vou fazer questão de lembrar vocês. É, <risos> eu sinto que esses analógicos do, do Switch vão quebrar, hein?
1: Será? Não sei, cara. Ele... Não, ele parece
0: igual a do Wii U. Então, mas ele, ele pra mim ele me parece mais frágil que o do Wii U, porque o do Wii U, como ele, você tem o gamepad com uma base maior, você consegue fazer uma estrutura um pouco maior. Ele parece meio solto naquela estrutura, assim, sabe?
2: Eu não assisti ah, isso. Ele eu, parece eu... ruim igual ao do Wii U, mas... É, eu acredito? sinto
0: que talvez ele quebre com a frequência que o analógico do 3DS quebra.
1: Eu não sei, eu vi o pessoal elogiando bastante. falou que como o hardware, assim, a qualidade dos componentes, até da tela, é o supra-sumo do que a Nintendo fez até hoje. Que a qualidade hum? da, da tela do, ah, do Switch é linda, assim, a resolução, Pelo as desculpe. cores. E que a qualidade do, do Joy-Con é maravilhosa também. O único, porém, foi realmente esse strap que você encaixa para prender no pulso lá e, e, e aumentar o botão, falam que isso ele tem que botar com bastante cuidado que ele pode quebrar, foi a única falha é. que apontaram, e também aquela aquela paradinha que tem atrás para você colocar ele no modo table, né, que você joga reclamaram bastante disso, falou que é, que é bem frágil que inclusive tem um vídeo, um GIF de um cara colocando no evento da Nintendo de volta no Docking Station, só que tava aberto. E aí o bagulho Story sai voando, assim, ó. <risos> tipo, a, essa Olha... alcinha, tipo, atrás do console. Só que ela dá pra você colocar de volta. Inclusive, quando você uhum. levanta ela, é onde tem a entrada pra você colocar o flashcard lá de expansão. De, de armazenamento. Que é um negócio
2: tipo... que meio que tem quase que comprar junto com o console, né? Porque...
1: É, eu não pretendo pegar, acho que nada digital pro, pro Switch, cara. Só jogos bem menores, Caramba. assim, tipo. A
2: ah, Indies e Virtual Console vai ser o jeito. Cara. É, mas, tipo... cara,
0: mas, mas assim, cara, tipo, ele aceita SD, cara. E SD é muito barato. Exato. É, exato. Tem eu acho também. que
2: o Switch vale a pena se comprar um SDzinho maior. Ó...
0: Eu, eu vou te falar que eu tenho no, no meu 3DS, é lógico, 3DS é outra pegada, mas eu tenho um SD de 32GB no 3DS, cara, eu não consegui encher
2: metade dele. Ah, é o que eu peguei também. É, eu, tipo... Mas, mas o, o Switch acho que vai ser diferente nisso. É, cara, lembrando que não, ano, não, não, na não, folha...
1: só o sistema operacional do Switch já são quase 7GB né, que ocupa. Uhum. Então, é... mas, eu assim, acho que vale a pena mas a pegar um. A de SD aumentou diferença.
0: bastante. Cara. Sim, sim. Tanto que ele aguenta a SD. Quanto até tem hoje 3... dia? 2 Ele 2 aguenta até de teras. Uhum. E já tem isso? Não, deve ter, mas deve ser uma bica. né
2: ah, Mas pegar um de Vai 500 GB, acho que pra ele seria perfeito. Mesmo. Ah, seria lindo. Para né? você não trocar mais.
0: Eu, eu não tenho certeza. Agora eu tô cagando no regra aqui. Mas eu sinto que a velocidade de leitura de SD, por não ser uma mídia óptica, seja mais rápida do que uma leitura de um HD. De hum. que, que é uma memória. Que, que, enfim, você tem um, um tipo de leitura diferente, né? Tipo, HD é leitura magnética, mas ainda assim é diferente de uma leitura de, de SD, que é uma leitura de memória flash. Então, hum. eu sinto que ele deva ter uma velocidade rápida de leitura que seja bem mais. Uh, digamos assim que seria o intermediário entre um HD é, magnético versus um, um SD, que é uma memória. Uh, mais próxima com a Flash né, que é, conceitualmente é parecido com a Flash aí é. uh, começa a depender de barramento de outro tipo de coisa mas eu sinto que a leitura no SD deve ser uma coisa rápida, então deve ser, uma, deve ser bom você arrumar um, um SD grande, sabe, pra ele e gravar jogos nele uh, não sei ó, só, só
1: voltando hum. o pezinho aqui, ó, o pessoal reclamou bastante que ele só tem uma um modo de colocar, você não, não tem como reclinar mais, né? E que aí o jeito que ele fica no table mode você não consegue enxergar direito, só se for uma mesa muito alta, é, o certo seria ele reclinar muito mais para ele ficar num uhum. ângulo X e que é isso provavelmente hum. vai ter alguma interação aí numa versão futura do Switch, mas, porque realmente é muito bosta, mas... ele fica muito, in... não fica inclinado num, num jeito legal pra você ter uma visão, se você está, sei lá, sentado tomando um café na mesa e jogando ele teria que inclinar mais e o pessoal uma tá coisa... falando aqui no chat que ele já hum. foi feito pensando nisso, que o pessoal vai, o pessoal colocou aqui, as jamantas vão guardar aí no Dock Station com o negócio aberto, então ele já foi feito pra voar longe e depois você encaixar de boa porque eles sabem que vai dar merda. É, fala... é,
2: uma coisa que eu vi elogiando foi a, a tela, o lance de tanto, tipo, qualquer ângulo que você olha pra ela, vê até em câmera mostrando, você enxerga bem. E eu vi gente comentando que consegue jogar no sol, assim, de boa, a iluminação continua tranquila nela, saca? Isso é uma parada muito importante em portátil, porque é uma bosta, saca? Quando você não consegue jogar no sol, né, ou em lugares abertos, ou em iluminações zoadas e tudo mais, né? Então, é uma preocupação, eu acho, e eu acho importante que não tem esse problema
1: é e por último os testes de bateria né acho que também é o digital foundry e um outro site acho que é o game um, um canal do youtube que chama game explain tá vendo ontem eles eram diversos testes e assim a bateria do switch ela dura mais que de todos os portáteis da nintendo mais que o vita é, acho que mais que o iPhone também, no modo. Se você jogando alguma coisa pesada, eu não lembro exatamente. E que o Zelda, com o brilho no máximo e o Wi-Fi ligado, o cara conseguiu jogar durante 2 horas e 50 minutos, 3 horas. O que
0: é um. Hum. tempo ok, okay, okay né? Okay. Pensando em portátil, Ainda mais é porque, um jogo desse. Assim, cara, e, e assim, você joga nesse esquema de portátil, tem uma coisa que é importante falar, né? Uh, eu não aguentava jogar mais do que tipo, meia hora jogos olhando pra, só pra tela do, do Wii U, sabe? Ah, tipo, eu aguentava. Uh, não, cara, me cansava ah, mas aí, bastante.
2: Mas assim, aí sabe? no caso é tipo mais um 3DS do que um hum. Wii U, né? É, talvez. Mas. Ah, não sei. Não não sei que... Mas
0: assim, ok, tipo, talvez o máximo que eu, que eu aguento jogar assim, para até começar a dar dor na nuca, assim e tal, tipo. O meu limite era mais físico do que a bateria, é, hum. sei lá, uma hora e meia. Ah, eu já esgotei a é. bateria
2: no meu 3S muitas vezes.
0: Ah, mas eu esgotava, tipo, porque eu já tinha jogado antes e tinha parado é. e voltado e não tinha carregado.
2: Já e... carreguei, aí eu joguei, aí eu joguei carregando porque tava acabando.
1: Uma pergunta,
0: é.
2: esse
1: cabo USB tipo C, que porra que é essa? É o... Porque o do celular, qual que é? O mini USB? É,
0: que é que... essa porra. Peraí, cara, é que pode ser o mesmo, a mesma coisa. Eu acho que é a mesma definição.
2: Ah, uma coisa que eu vi também é que é, é o, isso controle, o Pro controle, falaram que a bateria dele dura tipo pra sempre. É, ele dura é hora 40 ele horas. Caralho, vou jogar esse Shock no lixo depois. Será, eu, será que é o mesmo de é celular? É isso mesmo, o então? USB é o de celular.
0: Ah, então beleza.
2: Porque celular. caralho, o Shock dura o quê? Um 20 minutos?
1: Porque aí tem um dele? porém, ó. Você vai poder colocar ó, aqueles power bank. Um... Aí você tá, vai fazer uma viagem... Tá, terminando é, a bateria, taca ali o uma... um powerbank. E
0: você viu que Agora, um cara... Agora, eu vi um lance que o cara chegou e botou Isso. o switch ligado na USB de um notebook. E o que acontecia era que o, o switch carregava o notebook e não o contrário. Exato. <risos> que
1: bizarro,
0: cara. Bizarro. Ok. Se você ficar sem bateria no seu notebook, você pode usar um switch pra dar aquela carguinha. O,
1: o powerbank mais caro da história. <risos> Ainda pois mais é. se você mora no Brasil. Mas é isso, Switch a gente vai poder falar melhor semana que vem, eu espero já ter usado bastante. Uhum. E que já tenha eShop funcionando. E vocês viram, parece que tem uma polêmica. A Nintendo bateu na tecla e ainda é Friend Code, aqueles número bizarro?
2: Então, eu vi dizendo que, na verdade, você pode adicionar a pessoa de várias formas diferentes uhum. e que uma delas é friend code. Ah, tá. Foi a justificativa que eu vi, pode ser que seja mentira e seja só friend code ou não. Mas você pode adicionar de várias formas diferentes, a pessoa.
0: Oh, o, o pessoal está corrigindo a gente aqui. O, eu acho que é o Vini o Vinícius Silva, falou oh, é que o USB, tipo C, é um novo padrão de USB. Ele permite múltiplos devices numa única porta com uma voltagem maior. Então
2: ah. fica aí a correção. Hum. É um padrão novo. E, Bem... Isso é uma coisa que você comentou no começo, Márcio? Do... Da galera reclamando da janela de lançamento do console nesse ano, que esse ano não tem nada. Cara, eu acho que é um dos melhores primeiros anos de console que eu vejo em muito tempo. Não sei se sou só eu que tô achando isso, cara. Porque, sei lá, o Play 4, pelo menos assim, levando em conta ainda mais exclusivos, o Play 4 tinha o quê? O Infamous... O, o, Erdogan, <risos> o, o Killzone, Killzone... O Killzone... O Razogun ainda era dos Mons. Só que assim, porra.
0: eu
1: realmente não acho o Xbox... O Xbox tava, que... teve um line-up legal, cara, o Dead Rising 3 eu acho um puta jogo, o Forza não, não. 5 era um jogo lindo, tipo, que mostrava okay. uhum. a nova geração mesmo... Uhum. O Rise claro, era um jogo lindo, mas que era bem repetitivo. mas é lindo pra caralho. Ah, mas aí tinha o, isso, FIFA, tinha o FIFA, tinha o Call of Duty o Ghosts, né? É, mas não é vamos FIFA entrar nesse Twitch. terreno pantanoso aí, que isso vai dar muita discussão. Eu acho que mas legal, tava rolando uma
0: conversa tão saudável hoje sobre o Console Wars na, no, no, no Twitter. Ah, eu só
1: fui ver depois, que os caras... <risos> nem vale a pena entrar nessa aí também, que eu já me estressei <risos> domingo no Twitter também. Mas vamos pra última notícia, Sabe. bem rápida aqui, ó, porque não dá pra deixar de falar isso, que isso é muito importante e pode revolucionar a história dos videogames, meus queridos. Uhum. Olha igual Nosso querido Phil Spencer, tio Phil, ele anunciou, acho que foi na GDC, né, que eles falaram, uhum. que... Não, acho que não tem nada de GDC. Eu, eu tô cismado. Semana passada eu falei que a GDC já tinha acontecido, ela tá rolando acho que agora. <risos> tipo... mas, mas o que aconteceu é que a Microsoft anunciou que vai ter agora um serviço chamado Xbox Game Pass, que é basicamente o uhum. um Netflix dos jogos. Uhum. Onde... Uhum. Ao contrário do PlayStation Now, né, que você joga por latência, lá, o streaming, esse streaming. aqui não. Você vai ter um catálogo de jogos que vai sofrer alterações de mês em meses e você vai fazer o download do jogo e vai poder jogar até o final. E aí custa 9,99 dólares ou, ou por seja,
2: mês. Ou seja, o PlayStation Now é mais Netflix do que esse. Esse daí é mais um serviço bom. É, é se, pelo lance do streaming, que é streaming. ok. Ah. Bem melhor. É, o, que, é, é acha, o que é uma viu, bosta. Cara? Pronto, acabou. É. Não, bem melhor, mil vezes melhor. Mas é
1: melhor. o... É, pra quem, eu já citei diversas vezes, tem um podcast da IGN que chama Unlocked, que ele é exclusivo de Xbox, e a última edição que saiu hoje, inclusive, tem uma entrevista de 50 minutos com o Phil Spencer, é, que, acho que foi lá na GDC que eles fizeram, e cara, muito foda, eu, eu postei o, o link no Twitter, depois eu, eu posto de novo, vejo aqui no... Nos, no post aqui do, do podcast Mas eu achei muito foda a ideia que o, Phil, que, que o Phil Spencer deu Que ele falou o seguinte Que ele sabe que as pessoas Às vezes elas demoram mais de um mês Pra terminar o jogo E quando eles anunciam que vai ser um catálogo Que não é fixo, que pode sofrer alterações Tem muita third party envolvida né? não, é, não são só jogos First party da Microsoft Que vão estar nesse serviço Então ele sabe que é sacanagem ficar um mês só, você começou a jogar e de repente o jogo sumiu, que, que vai durar mais do que um mês. Outra coisa, você tem esse jogo que você baixou pelo serviço, e aí por um, ele saiu do catálogo, você, você quer comprar, você vai ter descontos de 20%, 30% sobre o valor do jogo, se você já tinha ele instalado pelo serviço. É, outra coisa, ele falou que podem é,
0: surgir... Como que eu vou explicar isso aqui? Ó.
1: Ele fala, por exemplo, uma Telltale da vida. Ele deu o exemplo daquele jogo, King's Quest. O,
0: o King's Quest, que inclusive eu tô jogando.
1: Sim, que são jogos episódicos. Talvez a gente veja no futuro próximo jogos lançados diretamente pra esse serviço em questão. E o bonete caiu. Por hum. <risos> okay, Por exemplo, o Rocket League, né? É um jogo maravilhoso, super divertido. Mas talvez ele não tivesse nem metade do sucesso que ele foi se ele não tivesse sido lançado direto na, na Plus. Porque você tem um uhum. número enorme de assinantes. O jogo vem de graça, entre aspas, né? Então, pô... Muita gente vai experimentar o jogo, e aí, pô, que jogo foda, que legal isso aqui, né? E isso pode acontecer com esse, com esse serviço, com esse Game Pass, de, com muitos assinantes, os caras começarem a lançar jogos diretamente pra isso, ou os jogos terem uma sobrevida, né? Por exemplo, o Evolve. Imagina uma, uma base de assinantes, todo mundo jogando esse jogo de graça, hein? apesar uhum. que você vai ter que pagar ah, sim, a Xbox sim. Live à parte. Para poder jogar é... online.
0: É, uma coisa que o pessoal fala, que eu ouvi bem pouco esse podcast, não ouvi muito, uh, confesso, mas uma coisa, tipo, eles mencionam mais ou menos o caso, por exemplo, do Halo 5, né? Sim. Uh, que o Halo 5 é um dos chamarizes desse serviço aí que vai ter na live. E o Halo 5 é um jogo que está sofrendo muito uh, com falta de jogador online, né? Tipo, você vai jogar, você entra no lobby e você não acha ninguém para jogar. E você tendo esse jogo disponibilizado para todo mundo que tem um Xbox One uh, e assina esse serviço aí, que custa um preço ridículo né? 10 dólares, hum. não é nada uh, e, e você pode injetar uma galera jogando de novo o Halo 5. E, e, e o cara que comprou, mesmo o cara que comprou o jogo lá, ah, mas pagou o preço cheio. Cara, mas pagou o preço cheio e não conseguia jogar. Agora você está conseguindo jogar com uma galera que pagou sim, mais barato. Sim pô, jogo de uhum. bola,
1: cara e, e o legal de serviço é que não são só jogos do Xbox One, né, vai ter vai entrar retrocompatibilidade também
2: uhum. é, a
1: única parte, assim que por enquanto não vai ter nenhum jogo do, da EA nenhum jogo da EA por causa do EA Access
0: EA Access, mas é.
1: o Phil Spencer uhum. falou que as portas são abertas e que se eles quiserem aderir no futuro uhum. muito que bem mas cara, eu achei é, eu muito interessante foda, ele falou que eles estudaram as vias que existiam no mercado, o PlayStation Now, né, em principal, e ele fala que, ele fala nessa entrevista que a tecnologia hoje ainda não comporta, cara, um serviço, pensando Sim. mundialmente, né, é, Acho você que todo jogar. mundo pensa
2: isso, menos a Sony.
1: Ele fala, ah, mas é que a, a Sony, Sony comprou é um Gaikai e ela tinha que fazer esse dinheiro valer, <risos> mas ele fala assim, que ele vê esse serviço de streaming de jogos, é, Bem no futuro, quando você não tiver o hardware na sua casa, você vai ter uma Smart TV uhum. e todo o processamento está sendo feito numa fazenda é, de computadores e você só está dando os comandos, né? O que você agora, com o console e o servidor mandando tal tal, tal ainda não existe essa tecnologia para todos e é um serviço muito uhum. caro, é muito mais barato você uhum. ter lá um servidor que o cara vai fazer o download pro console dele jogar do que você streamar isso. Então, é a solução mais acertada na tecnologia atual. Cara, eu acho que tem tudo para dar muito certo. E o preço é muito bom, cara. E. Assim, é, é, cara, isso é,
0: uma coisa, isso é uma coisa boa da Microsoft estar tá atrás dessa corrida. Quem está atrás da corrida acaba tendo que se puxar para ter boas ideias. Uhum. Ah, não, não, a gente não pode esquecer que a PSN Plus foi um negócio que surgiu da Sony correndo atrás da Microsoft, que estava dominando o mercado da geração anterior e ela veio com essa ideia de ok, vamos cobrar assinatura, mas vamos dar jogo todo, todo mês
3: uhum.
0: e, e daí quando você pagava a live você começava a falar, puta, eu tô pagando aqui só pra jogar online, que, que bosta né de serviço e, e a Microsoft teve que seguir a Sony nessa e dar jogo também e, <risos> exato, e, e hoje em dia a, a Microsoft possivelmente dá uns jogos bem mais interessantes que a Sony de maneira geral Sim. E, e, porque ela tá precisando correr atrás e esse uhum. tipo de ideia que nem agora aí, esse uh, esquema aí, esse Live Pass aí da, do, do Xbox, é, é uma ideia muito legal, assim, tipo, se eu tivesse mais tempo pra jogar, mas com certeza assinaria ou ele, ou o EA Access, ou os dois, é que assim, eu não consigo jogar o jogo que eu compro, então, puta cara... Quem Mas, dirá é, você garimpando o jogo. Você
1: tá agregando puta valor, né? E assim, Não, é engraçado, total, total. parece uma medida reacionária, né? Porra, a Sony tá dominando, vamos, vamos começar a fazer isso aqui. Mas o Phil Spencer, ele fala nessa entrevista que essa foi uma das primeiras ideias que ele deu assim que ele assumiu há dois anos. Acho que agora é o aniversário de, hum. de três anos que ele tá como presidente da divisão. E ele fala que foi uma uhum. das primeiras ideias, só que isso exige tempo, e os caras foram testando diversas coisas. F precisava da retrocompatibilidade também funcionar pra poder adicionar esse catálogo maior de jogos. Ah, então, sim, com certeza. Eu, eu acho, na hora que eu comecei a ouvir o programa, eu falei, ah, isso daí é uma reação. E não, tipo, engraçado, ele já tinha essa ideia dois, três anos atrás, e que agora ah uhum. mas vai Mas por mais que você
0: tenha a ideia há bastante tempo, às vezes a ideia só só pode ser colocado em prática hum. no momento que é necessário uma reação. Porque você tá sacrificando, entre aspas, aí um dinheiro que poderia entrar do, de, do jogo sendo comprado no valor cheio. E o cara fala, não, cara, eu não vou aprovar. Tipo assim, o board de diretores deles lá vai virar e falar não, cara, tipo a gente não vai liberar essa merda para tipo, vai sangrar as vendas de jogos, não sei o quê. Aí chegar lá, você apresenta um cenário, talvez meio apocalíptico, né, uma coisa, fala, gente, a gente tá perdendo dinheiro, a gente tá atrás do mercado, vamos correr atrás, vamos tornar a plataforma atraente para mais gente entrar nela, é, aí você consegue que pessoas cedam e falam, ok, beleza. É a mesma coisa que chegar a entregar um AAA no esquema do, do tipo de live gold ou de, de PSN Plus. Você não vai sangrar a venda de um jogo por um brinde que a, a exi, o nível de exigência do jogo gratuito que vai estar tá lá é relativamente baixo. Tipo, tem reclamação, mas não é uma reclamação de tipo, Duvido que gere tanta uh, desistência de assinatura por causa do, do jogo que vem. Assim. Ah, sim. Lógico, uma parcela existe, claro. Mas uh, tem, é tudo um equilíbrio, né? Tudo um balanço aí de quando você pode se dar o luxo de fazer um risco desse. Para justamente ter a possibilidade de ter esse retorno num médio, longo prazo, através de um serviço que você está oferecendo, que vai se tornar, pra, na visão de alguns uh, consumidores, um diferencial para você optar por uma plataforma ou outra. E
1: isso é interessante, eu estava eu pensando, puta, né? como que funciona, porque esses estúdios, essas third parties, precisam receber dinheiro, né? E o e Fitzpenser falou na entrevista que, quando saiu o lance da retrocompatibilidade, eles deixaram bem claro, porque assim, não tava rolando dinheiro para as publishers, né? Elas tinham que assinar uhum. um contrato, porque quando o contrato foi assinado para lançar o jogo, não tinha Xbox One na jogada. Era, esse jogo uhum. será comercializado no 360. Com a retrocompatibilidade, retrocompatibilidade eles tinham que reformular esse contrato para as publishers deixarem esse jogo também ser executado no Shone. E, e eles não estavam ganhando dinheiro, porque... Assim, você não tava pagando vendido, nada né? pela retrocompatibilidade Nesse lance agora do Game Pass, aí entra dinheiro. E aí ele falou que por isso que foi muito mais fácil vender o peixe para as publishers, porque aí são jogos... É claro que você não... Tirando os jogos First Party, que né? nem o Halo 5, já tem o quê? O seu um aninho e pouquinho, né? O Gears é, of War, o é. Ultimate. Tem uns dois anos também. já, não é? É, acho que é uns dois anos e tal. Você não vai ver um jogo super novo nesse programa. Não, né? não, não. É, então, são jogos que já perderam aquela janela de, de vendagem e que agora fica uhum. aquela venda pingada. O cara tá pagando 10 dólares, então ele vai. As publishers vão receber uma porcentagem desse dinheiro. Então é. É muito fácil vender esse peixe para os caras aceitarem. Ainda mais o, o backlog do 360, né? Então, uhum. cara, eu acho que vai ter muita coisa legal de catálogo. No... A, a princípio, acho que são 100 jogos que vão tá, estar disponíveis nesse serviço de assinatura. E vamos ver o que, que vai dar, cara. Provavelmente, a Sony vai ter que dar uma resposta para isso. Do mesmo jeito que a retrocompatibilidade... Caralho, eu não consigo falar essa porra. Que a retrocompatibilidade... <risos> Provavelmente a Sony vai ter que ir atrás disso também num PlayStation 5, né? E aí isso vai uhum. agregando valor ao Scorpio, né? Vamos ver como vai ser a apresentação da E3, mas ele come começa a se tornar um console mais atraente, porque você vai ter 4K nativo, é, é, óculos, o VR Red que eles falam, você vai ter todo o catálogo do 360, o catálogo do, do Xbox One e agora esse serviço de assinatura, tipo Netflix. Você está agregando um monte de valor para lançar esse console novo, então ele fica mais atrativo. Eu acho que é uma, uma bola dentro aí da Microsoft e espero que dê uhum. certo.
2: É Maravilha. Carregas concorrentes com atrás disso, cara. Seria incrível ver isso. Imagina a Nintendo também lançando um negócio desse pra. nem se fosse só de virtual console. Você paga um valor fixo para ter todo o catálogo do virtual console. Ah, mas isso, isso
0: isso o pessoal sonha com isso da Nintendo é. desde sempre, não. né? E ela Nunca. não. Mas aí
1: que tá, não precisa ser todo o catálogo. Ela pode fazer esse rodízio. Ah, bota tipo... um jogo lá. Você é, ah,
0: é, vai pagar 10 dólares pra jogar pra Fight
2: Fighter de novo. e Excitebike. Ah, <risos> <mesmo. risos> porra, bota é. alguns jogos é. de GameCube aí, alguns de 64, saca? Mete o Mario 64 mesmo, mete os jogos relevantes, porra.
1: Sim, mesmo que esses e jogos, depois dentro. de um tempo, eles saiam e voltem depois. Sim, entre
2: e outro. Só porra, uma tenda
1: aqui que é do
0: Ícaro Brendel, que ele mandou lá, enquanto a gente tava falando do, das velocidades, né? De, de leitura do, do, das mídias, uh, ele falou que assim, o Blu-ray é tipo 9 MB por segundo, um SD é 95 MB por segundo, um micro SD, que é o, do, do, que é o caso do Switch, é 275 uh, MB por segundo e um SSD é 550. Então, assim, ele estaria. Ele é muito, muito, muito superior a um Blu-ray.
2: Uhum. Blu-ray é bem é... ruim, na verdade, porque é porque. É você tem ruim. que instalar tudo, cara. porque Exato. Não dá pra é depender é... da velocidade dele.
0: Mas você vê que é uma velocidade muito boa, né? O negócio lá do micro como a gente tava discutindo lá atrás. Mas desculpa ter interrompido uhum. aqui. Só uma informação que ele passou aqui, como ele teve até uma pesquisa que ele fez, achei que ia ser de bom tom trazer a informação. Muito
1: bom, muito obrigado. Então é isso, gente. Vamos chegando ao final, episódio número 10. Oh, Nesse programa
0: a gente nem falou do, do Power, do, do, do. Como que é? O Super Chat. Ah, é. É. Não ganhamos nem um centavo no centésimo programa. <risos> que, que triste.
1: É isso. É
2: pior aniversário. Nós somos pior os piores marqueteiros
1: de todos
0: os tempos. Piores, piores pessoas.
1: Mas é, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí no chat. Acompanhou ao vivo. Você que depois baixou o podcast. Um beijo para todos. Feliz em programas. E... e é isso aí. Uhum. Um beijo. Até semana que vem. Tchau
0: valeu todo mundo que acompanhou aqui ao vivo obrigado e acompanhem a gente sempre terça-feira sempre amigo Souls quinta sempre o sac e estamos por aqui sempre para vocês
3: Sim.